0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Buenos días a todos los que nos están escuchando a través del 96.1 de FM Les damos la bienvenida a Primer Movimiento este lunes 14 de septiembre Muy buenos días, Juana Inés de ESA, ¿cómo estás? Muy
2: bien, Luisa Iglesias, buenos días En ausencia de Benito Taibo, que fue a soltar una diligencia Aquí estoy yo <risa> Eh, pues aquí con esta noticia tan tan extraña y tan poco clara, de, sobre todo so, eh, de los dos de los dos muertos por un ataque en Egipto, de los dos mexicanos muertos por un ataque en Egipto que no se esclarece del todo, que pues bueno definitivamente fue un accidente, pero que no se acaba de no se acaban de poner de acuerdo si debían estar ahí o no debían estar ahí, pero bueno pues fue fue realmente una
1: pues una torpeza y una y una desgracia ¿no? una una tragedia sin duda que, que si bien se está manejando como un accidente qué es lo que está pasando para que ti ocurran este tipo de accidentes pues en el mundo de clima y... eh, el, el el presidente Enrique Peña Nieto en su cuenta de Twitter sacó cuatro tweets si no me equivoco en los cuales este pedía una investigación rigurosa me parece que también está un poco sobrado el asunto vamos a ver pero digo, habrá que ver qué pasa de ese lado. Por otro lado, en Grecia se ahogaron, y me parece, 28 migrantes 28 migrantes que iban desde Turquía. El mundo está convulso y nuestra tarea es informarnos constantemente para actuar. ¿Qué vamos a hacer con esa información que tenemos esta mañana? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Sin duda es difícil, pero no, no podemos dejarnos solos los unos a los otros, no podemos darle
3: la vuelta a lo que está ocurriendo.
2: No y desde luego, y no podemos eh, dejar de tener un gran problema el día de hoy. ¿No? Vamos a hablar sobre el nitrato. Ya estábamos hablando el viernes de este asunto con Guadalupe Ferrer, pero vamos a seguir con él. El nitrato y su lugar en la industria cinematográfica. Eh, vamos a hablar de ello porque la, la Filmoteca de la UNAM tendrá una semana de nitrato. Y bueno, pues este, este elemento que que, ha, que es tan tan volátil y tan inflamable ha provocado no solo una serie de accidentes en, en diferentes reservorios de siempre hablamos de, de la cineteca cuando pasa siempre esto. hablamos de la cineteca pero también <risas> le da a, a las cintas una una característica un, un, una atmósfera que no se tiene ahorita que ya no tenemos cine de nitrato entonces hablaremos sobre las, las cintas que existen en la Cineteca y sobre el nitrato con Albino Álvarez su director de rescate y restauración de la filmoteca de la UNAM
1: ahí valdrá la pena considerar si se pueden eh, combinar distintos formatos cinematográficos así como ya se tiene el HD a lo mejor se puede utilizar el nitrato no, no sé qué tan no sé qué tanto se pueda hacer eso combinar eh, diferentes técnicas pero habría que platicarlo vamos a hablar también de teatro casta diva música danza y poesía lo los lunes de septiembre que van a estar en la sala Julián Carrillo, esto lo vamos a platicar con Luis Angélica Uribe, maestra, cantante, soprano, productora de discos, intérprete especializada en el repertorio musical de México del siglo XIX y divulgadora de la ópera. También en nuestra nota nacional hablaremos sobre Arturo Escobar y
2: su premio o no su premio en la Secretaría de Gobernación, lo platicaremos con Salvador Camarena como todos los lunes, él es periodista y columnista de El Financiero.
1: En la nota internacional las elecciones del Partido Laborista Británico con el comentario de la doctora Lorena Ruano, doctora en Relaciones Internacionales, profesora, investigadora y directora de la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Sí, hay que recordar que ganó,
2: eh, se anunció este sábado una, la elección del Partido Laborista Británico y ganó un personaje que lleva mucho tiempo en la en el activismo y en el activismo de izquierda que está por la nacionalización de los de los ferrocarriles y de una serie de industrias, vamos a ver cómo se inserta esto en el en el panorama político británico que estaba eh, muy conservador hasta ahora. Pues eh, yo creo que sigue estando, sí. eh. yo creo que desde Margaret Thatcher no ha cambiado mucho, pero bueno, vamos a ver qué sí. cómo se puede leer esta este triunfo de Corbyn. También tendremos, el, el, va a empezar a participar con nosotros, Luisa, el programa Universo de Letras, que es el programa universitario de eh, formación y, y producción de usuarios de cultura escrita. Vamos a, a platicar con Edna Rivera Maldonado. Para todos los que nos han preguntado por este programa de abuelos, lectores y cuentacuentos. Vamos a hablar con Edna Rivera, coordinadora de este programa, y a que nos platique cómo se puede entrar,
1: cómo funciona y cuáles son sus características. Bienvenidos a nuestros amigos de Universo de Letras. Vamos a platicar también con Rolando Cordera, coordinador del programa universitario de estudios sobre el desarrollo que va a estar hablando con nosotros como cada semana. Eh, la poesía necesaria te toca. ¿Me toca? Te toca. Ah, bueno. Qué bueno, Aquí ya saben qué quieren de poesía necesaria. Escríbanos, estamos en arroba P movimiento y en Diagonal Primer Movimiento UNAM. También tenemos teléfono 55-36-43-39. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren de poesía? Cada vez que, que nos piden algo de verdad, lo tomamos en cuenta con el hashtag Poesía Necesaria. Vamos a iniciar este diálogo. En la mesa del día... Los Sud Roots Riots, hoy, latinos en Estados Unidos. Esta conversación va a ser con Francisco Hagenbeck, novelista, cuentista, creador de cómics, autor de Querubines en el Infierno, coeditado por Suma de Letras y con Aculta, este autor que además siempre tiene la mejor plática, no, no se lo pueden perder.
2: hoy no, es un tema relevante en este momento, acaba de sacar este, este libro, Querubines en el Infierno, sobre los Sud Roots Riots y los Pachucos en la, en la Guerra por Estados Unidos, lo, lo que ah, han implicado, ¿no? porque bueno pues sigue siendo un tema, lo que han implicado los latinos para la historia de Estados Unidos y cómo se ha trenzado su propia historia con la de los Estados Unidos y sus conflictos. Así es que platicaremos de esto con, con Francisco Hagenbeck y lo traeremos al presente viendo cómo está ahorita, cómo el voto latino termina siendo un voto decisivo para el presidente de los Estados Unidos. Aunque no le guste a Donald Trump, así es.
1: Así tendrá que ser, ¿no? Es bueno. otra historia. Pero Eso. bueno,
2: ya está con nosotros Vania Nuche para el corte informativo de las 7. ¿Cómo estás, Vania?
4: Muy bien, muchas gracias, Juana Inés. Luisa, muy buenos días a toda la audiencia. Buen día. En Egipto, por lo menos 12 personas murieron al ser atacadas por el ejército de ese país al confundirlas con terroristas. La Cancillería Mexicana ha confirmado que hay dos mexicanos entre las víctimas. El Ministerio del Interior de Egipto informó a través de un comunicado que elementos del ejército atacaron a un grupo de cuatro autos de doble tracción al confundirlos con terroristas en la región de Ouahat, en el desierto occidental egipcio de, cerca de la frontera con Libia. Entre los muertos se encuentran guías egipcios. Otras 10 personas que resultaron heridas en el ataque fueron trasladadas a hospitales. De acuerdo con el gobierno egipcio, las fuerzas estatales estaban en la zona desarrollando una operación de seguridad, que se encuentra en alerta debido el, al incremento de actividad insurgente. Señala que los autos habían entrado en una zona restringida y que después de abrir fuego, descubrieron que los vehículos eran de civiles y turistas. Egipto aseguró que fue conformado un equipo para investigar lo sucedido y las razones de los, de los turistas para estar en una zona que considera restringida. En México, el presidente Enrique Peña Nieto condenó estos hechos y lamentó la muerte de conacionales en este incidente. A través de su cuenta de Twitter pidió el esclarecimiento de lo sucedido ayer domingo. En el marco del Día Europeo de Acción por los Refugiados, que fue respaldado por varias organizaciones como Amnistía Internacional, miles de personas participaron el sábado pasado en una manifestación en varias capitales europeas a favor de la recepción de refugiados procedentes de Siria, Irak o Afganistán. Mientras tanto, en Polonia, República Checa y Eslovaquia se convocó a manifestaciones en contra del flujo de refugiados. La ACNUR celebró la propuesta de la Comisión Europea de reubicar a 160.000 refugiados.
5: La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, acogió con beneplácito la reciente propuesta de la Comisión Europea que aborda la actual crisis de refugiados en esa región. En una conferencia de prensa celebrada en Ginebra, el portavoz de la agencia, William Spindler, indicó que dada la urgencia de la situación, ACNUR considera que esos planteamientos deben ser implementados plena y rápidamente. La propuesta de reubicar a 160.000 refugiados que se encuentran en Italia y Hungría, contribuirá en gran medida a abordar la crisis. Nuestras estimaciones iniciales indican que existen necesidades aún mayores, pero el foco debe ser ahora asegurar que todos los Estados miembros formen parte de la iniciativa y que se implemente sin demoras, declaró Spindler. La agencia de la ONU especificó que en el proceso de reubicación se debe tener en cuenta los requerimientos de los refugiados, sus preferencias y cualidades específicas. También subrayó que al entrar en la Unión Europea esas personas deben encontrar un ambiente acogedor y respuestas inmediatas a sus necesidades básicas. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
4: La caída de la enorme grúa que se estrelló contra la gran mezquita de la Meca el pasado viernes, que dejó un saldo de 107 personas muertas y más de 200 heridos, fue provocada por los fuertes vientos registrados durante una tormenta eléctrica. Así lo informó el responsable del directorio saudí de Defensa Civil. Este accidente, considerado el más mortífero en muchos años, se produjo a unas semanas que se realice la peregrinación llamada el Hajj, que todos los musulmanes saludables deben realizar una vez en la vida. Lilian Tintori, esposa del opositor venezolano Leopoldo López, hizo un llamado para que el próximo sábado 19 de septiembre los venezolanos tomen las calles en paz y en democracia para construir su victoria. Cabe recordar que el opositor Leopoldo López fue condenado el pasado, viernes, el pasado jueves perdón, a más de 13 años, 13 años de cárcel, acusado por los disturbios en febrero de 2014 en Venezuela, durante los cuales más de 40 personas perdieron la vida. En Información Nacional, la Secretaría de Gobernación informó que el presidente Enrique Peña Nieto y los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa se reunirán el próximo 24 de septiembre. Mediante un comunicado se detalló que la Presidencia de la República refrendará su compromiso en la atención integral a las víctimas, directas e indirectas, y continuará con la investigación hasta llegar al esclarecimiento de los hechos. La hipótesis del quinto camión en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa será una nueva línea de investigación que se trabajará por la PGR y el Grupo Interdisciplinario. Así fue determinado en la reunión de trabajo entre la Procuradora General de la República, Areli Gómez, y los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También se acordó que todas las recomendaciones y líneas de investigación se tomarán en cuenta, incluida la del crimen organizado. Cabe recordar que hipótesis, la hipótesis de los expertos plantea que el quinto camión tenía un cargamento de droga, razón por la cual integrantes de Guerreros Unidos, en coordinación con los policías municipales de Iguala y Cocula, atacaron a los normalistas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos inició una investigación sobre la venta de bebés en Sonora. Mediante un comunicado, la CNDH informó que a petición de la Cámara de Diputados dio inicio a un expediente de queja para hacer efectivos los derechos a la verdad y acceso a la justicia. El PRI no está en contra de las candidaturas independientes, afirmó Malio Fabio Beltrones. El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional dijo que conseguirán que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dé marcha atrás a las medidas aprobadas en Puebla en contra de las candidaturas independientes.
6: Candidatos independientes llegaron para quedarse. Es una propuesta incluso mía desde el 2010 y la voté en el 2014 y la hago mía para siempre. Los candidatos independientes, las candidaturas independientes son y deberán ser un acicate para que los partidos políticos mejoren su presencia y sobre todo su identificación de las causas ciudadanas. Los partidos políticos que no entiendan que las candidaturas independientes deben de estar presentes para mejorar su vida, pues sufrirán las consecuencias. El PRI no hará nada en contra de las candidaturas independientes. Tan es así que la próxima semana presentaremos una controversia por lo que se hizo en Puebla, en donde se endurecen las los, eh, los requisitos para las candidaturas independientes.
4: La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal informó que fue detenido en la delegación Coyoacán un tercer implicado en el multihomicidio registrado en la colonia Narvarte. La Procuraduría Capitalina detalló que elementos de la Policía de Investigación detuvieron a una persona identificada como César Omar Martínez Sendejas, de 32 años de edad y residente del Distrito Federal, por su probable participación en los hechos sucedidos el pasado 31 de julio. Ayer, Martínez Sendejas fue consignado por los delitos de feminicidio, homicidio y robo, igual que el resto de los implicados del caso Narvarte. La Procuraduría Capitalina trasladó al inculpado al reclusorio norte. Y en la nota de la UNAM, el Instituto de Ingeniería trabaja en la adaptación y mejoramiento de métodos de prueba desarrollados en otras naciones para caracterizar el comportamiento del concreto reforzado con fibras, tecnología cada vez más utilizada en distintas obras mexicanas. En nuestro país, este tipo de concreto se emplea en pisos industriales, pistas de aeropuerto, carreteras y revestimiento de túneles y lumbreras, así como en sostenimiento de taludes. Se trata de una mezcla de cemento, grava, arena y agua con fibras plásticas o de acero. Habla Carlos Máximo Aire Untiveros, quien encabeza el, al grupo que ha instrumentado varios métodos de prueba, entre ellos el de doble punzonamiento ganador del premio Cemex a la innovación 2014.
6: La aplicación principal
7: de este tipo de fibras, que son sintéticas, de plástico se puede decir, es para controlar el agritamiento en concreto. Cuando se hacen, por ejemplo, pisos para naves industriales, son grandes superficies. La carga que tienen ellos son cargas muertas, que son todos los diferentes productos que ellos montan en el piso. Entonces uh -huh. hay que darle una característica adicional para que no se agriete el concreto. Estas fibras permiten que reducir el, el agrietamiento del, del concreto cuando está sometido a cargas. ¿no? En el caso del, de las fibras de acero, estas y otro tipo, lo que hacen es mejorar el comportamiento mecánico.
1: Muchísimas gracias a nuestra compañera Vania Noche por este corte informativo de las 7 de la mañana. En una breve aclaración, estamos leyendo sus, sus comentarios en redes sociales, en Twitter, y nos dicen que se dicen do, de 12 personas, que se está hablando de 12 personas que fallecieron en, en Egipto. En efecto, lo que sucede es que dos de ellas son mexicanas, son 12 personas en total de otras nacionalidades, incluyendo guías turísticos de Egipto, pero son dos mexicanos. El asunto es que son personas que fallecieron, que fueron asesinadas, 12 muertes. Son muchos muertos y no importa de qué país vengan. Mil gracias, Vania. Gracias a todos. Muy buen día.
0: Primer movimiento: donde todos rugen, el puma ronronea. Lunes de Ciencia.
8: Thank you.
1: En el marco de sus 55 años, la Filmoteca de la UNAM realizará la Semana de Nitrato, un ciclo de películas clásicas del cine mexicano con copias originales de negativos en este material. El soporte de nitrato tiene una naturaleza frágil, por lo tanto, las películas que presentará la Filmoteca son de suma rareza.
2: Algunos de los títulos son Juárez y Maximiliano, de 1933, Crepúsculo, pero la de 1945, Enamorada, de 1946, y Río Escondido, de 1948. También se exhibirán algunos documentales como Los Niños Españoles de México de 1939 y Petróleo, la Sangre del Mundo de 1936.
1: En América Latina son pocas las cinematecas que todavía preservan películas en nitrato, pero son más raras aún las que tienen la posibilidad de proyectar ese material. La Semana de Nitrato se presentará del 17 al 20 de septiembre en la Sala José, Co José Covarrubias del Centro Cultural Universitario. José Revueltas. Perdón, ¿qué dije? José Covarrubias.
2: <ríe> Perdón, sí. Platicaremos hoy sobre el nitrato como ingrediente y las características que le otorga a los filmes y contaremos con los comentarios de Albino Álvarez, subdirector de Rescate y Restauración de la Filmoteca de la UNAM, y que nos va a contar todo sobre el nitrato y esta semana de nitrato en la Filmoteca de la UNAM. ¿Cómo estás, Albino? Buenos días por estar con... Muchas gracias por estar con nosotros. Hola,
9: ¿qué tal? Buenos días.
2: Eh, Platícanos, qué, ¿qué es el nitrato? ¿Por qué tiene todo este, todo este componente frágil y, y al mismo tiempo rescatable?
9: Bueno, sí, el, el, es, vamos a hablar de, de nitrato de celulosa y de nitrato de plata. El nitrato de celulosa... Eh, digamos, es un compuesto
8: que uh -huh.
9: eh, sirve o sirvió en su momento, más que frágil, es un, un muy dúctil, digamos, sirvió para hacer que las fotografías como se, se pudieran almacenar, digamos, en un soporte que pudiese enrollarse uh -huh. y por lo tanto, eh, digamos, tomarse un montón de fotografías, ¿no? Como tú sabes, el cine eh, es, eh, digamos, posible dado que nosotros tenemos la capacidad de retener en nuestra memoria, por fragmentos por muy brevemente eh, retener una imagen y luego asociarla a la siguiente y eso es lo que produce la ilusión ¿no? de, de movimiento uh -huh. entonces el, el nitrato sirvió durante más de 50 años eh, sobre todo la primera el primer, el primer impulso del cine eh, que va del finales del siglo XIX a mediados del siglo XX aproximadamente, sí. es un soporte que permitió eh, la, el, el impulso del cine a nivel mundial. Eh, lamentablemente, por cuestiones de alta inflamabilidad, pues recordarás que hubo muchos uh -huh. eventos donde cinetecas y cines eh, se quemaron, porque pues es un, es un material que que producía este, estas desgracias, estos uh -huh. accidentes, pero a la vez también producía una belleza eh, que, que no se obtiene con otro tipo de soportes posteriores, como el acetato, que ya después vino de después del nitrato, y recientemente el poliéster. No,
1: no por nada le decían el algodón pólvora al, al nitrato.
9: Así uh -huh. es, sí, 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 es un derivado, por cierto, el algodón, claro.
1: ¿Y qué, qué es lo que pasa con, con este soporte? ¿Se puede utilizar actualmente o podemos decir que es algo que ya está perdido?
9: Eh, es algo que ya no se fabrica. Uh -huh. ¿no? Y, por fortuna, eh, la eh, digamos, tiene almacenado cerca de mil rollos. Uh -huh. Se sigue, nosotros seguimos, por supuesto, eh, preservando con todo lo que esto implica y... Eh, y bueno, pues simplemente por, por, por cuestiones de seguridad, te repito, no no se fabrica más. De hecho, la película se fabrica muy poco. Kodak fabrica que la Kodak y Orwell, que son los principales eh, fabricantes de película de hoy en día, este, siguen fabricando. Eh, en el caso de, de, de Kodak hizo un convenio con los principales productores en Estados Unidos y me parece que en España también, porque ahí pues hay un... un un componente y estético por, por utilizado por muchos eh, directores. De hecho, en los últimos que ganaron eh, por ejemplo el Later, muchos directores siguen utilizando la película ¿no? como uh -huh. como soporte narrativo aunque tengan una intermedia digital. O sea se concluyen en, en de manera en, en high, high definition, en dos K y 4 K pero eh, la, la película se sigue usando poco pero el nitrato ya no el nitrato simplemente tiene un proceso de degradación, de, de sulfatación se uh -huh. convierte en polvo y hay pocas películas que están en capacidad de mantener una medida que va entre un agujerito y otro que son sprocket, ¿sí? que, que uh -huh. es lo que está al lado, los oídos que están al lado de la película son pocas las películas que mantienen la misma distancia milimétrica que se necesita para que un proyector la corra ¿no? la arrastre uh -huh. eh, ya la mayoría de las películas se han encogido es decir, han perdido este tamaño esta dimensión y por lo tanto ya no son proyectables, pueden estar en buen estado pero ya no proyectables
2: ¿Qué le da el nitrato a la calidad, a la imagen cinematográfica? ¿Qué va a haber? Quien vaya a la semana del nitrato y vea enamorada o vea río escondido, ¿qué, qué se va a encontrar? ¿Qué va a percibir que no en otros, eh, que, no, que no perciben las películas de hoy en día?
9: Pues, mira, una película es como un libro, es decir, tiene, va, va a haber películas que hacía más, en el caso de Cabrera del Imperio, calculamos más de 80 años de que no de que no se había exhibido, eh, va a haber eh, películas con ciertas eh, imágenes, digamos, no totalmente limpias, con, con algunas con pequeñas rayaduras, eh, pero lo que va a ver es una imagen, una experiencia va a tener una experiencia increíble de ver una serie de densidades de blancos, negros grises, una gama de grises negros que no se ven en las películas, ni en la televisión ni en el High Definition ni en ningún otro otra imagen cinematográfica actual, proyectable ¿no? Eh, se ve, ¿qué te puedo decir? Se ve inigualable, es cautivante no es balde siguen existiendo festivales en el mundo,
8: uh -huh. como
9: el de Rochester de Nueva York que, es, que hacen eso, hacen todo un culto a, a, a este tipo de soporte en fin, eh, es de una profundidad de campo, una nitidez extraordinaria vale mucho la pena es una una experiencia que que, que no sabemos realmente en cuánto tiempo se pueda volver a
2: repetir. A mí me, me llama la atención que menciones la palabra nitidez, porque era lo que yo estaba pensando. Con esto el high definition, lo que se ha ido buscando es estar, digamos, como jugando a, estamos viendo la realidad, por ponerlo de alguna manera. Eso que, que vemos en la pantalla es igual a lo que veríamos en, en la vida real. O hasta más real a veces. O hasta más real. Eh, ¿E ¿Eso queremos? O sea, ¿cómo, ¿cómo se entendía antes lo que se veía en pantalla y cómo lo entendemos ahora? Y con esto que podemos ver hasta el último hasta el último poro de los actores con la High Definition.
9: Bueno, es como en el arte, hay fotografía hiperrealista y a quien le gusta el hiperrealismo, ¿no? Uh
8: -huh.
9: Y hay quien le gusta el expresionismo. ¿no? Son, a mí me parece... Mira, te lo, creo que te lo podría simplificar de, o sintetizar de esta manera. El, el, el pixel... Eh, digamos que es el, el como el equivalente al aluro de plata en, en, en lo químico. Okay. Es como si tú pusieras en una palma de tu mano un píxel, es completamente cuadrado, rectangular. El aluro de plata, si lo pones en tu mano izquierda o en la mano que tú quieras, de, del lado que quieras, es completamente uniforme, ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que en la química tú tienes un componente aún no del todo completamente controlable para efectos de expresiones, para efectos narrativos ¿no? y yo creo que eso es la, la visión, una visión orgánica que te da el componente cinematográfico y lo otro pues sí, un componente pixelado muy exacto eh, como todo ¿no? en el arte es una cuestión de subjetividad y apreciación no, en la última palabra pero sí te puedo decir que hay tendencias en el mundo uh -huh. sobre todo de fotógrafos que eh, tuvieron una formación eh, increíble en la parte digital que ahora ellos mismos dicen basta la tiranía del pixel regresemos a o no regresemos o juguemos con la alternativa a la química ¿no? pues, eh, pues yo no, no, no sé si los, los cineastas busquen hoy el hiperrealismo la hiper del, del poro uh -huh. eh, la técnica si sí, lo está propiciando eh, la técnica no tiene ninguna culpa de esto, es simplemente eh, la una opción narrativa que tendrán los cineastas y podrán combinar, combinar. como te digo, hay, hay cineastas como Tarantino, la mayoría, que filman en, en 35 milímetros en, en lo orgánico y terminan su intermedia en en digital, quizás algunas alternativas son posibles, relativamente hablando.
1: Sí, y precisamente hablábamos de eso antes de, de entrar ahorita a nuestra nota de arranque y era este asunto de si se pueden combinar estos diálogos narrativos, si se puede hacer que, que varias técnicas puedan estar en una misma película, es decir, a lo mejor ya no se puede utilizar el celuloide, pero se puede hacer una especie de emulación, no sé, que, que, ¿cuáles son las combinaciones que, que has encontrado que te parezcan más valiosas, de formatos?
9: Pues mira, eh, eh, sigue, pues, o sea, está tan el famoso tan llamado a la hibridación en el arte, sí. ¿sí? la hibridación narrativa y técnica. ¿no? Bueno, yo te puedo decir eh, que para nosotros, por ejemplo, en la filmoteca, eh, justamente las dos cosas que, que, que son posibles para nosotros, el, el almacenaje, el resguardo, la preservación, eh, la hacemos en, en las dos en los dos eh, digamos, en las dos técnicas ¿no? tanto en lo analógico en lo fotoquímico como, eh, como en lo digital porque eh, imagínate preservar un archivo exclusivamente en datos pues conlleva un montón de riesgos aunque la tendencia va para allá uh -huh. eh, en nuestro caso seguimos preservando este así nos llega una película que está en, en determinado estado, la analizamos la diagnosticamos y siempre eh, tomamos la decisión en la medida posible de también hacer duplicados o copias en película y otros se van a scanning o otros siguen otra ruta para también concluir pues en, en el cosmos digamos, de, de los datos que se, se se almacenan en cintas que se conocen como cintas celestial
1: en ese, en ese sentido, y pensando en la fragilidad que tienen este, estos filmes, ¿hay algún seguro que tenga la, la filmoteca? Y a lo mejor esta es una pregunta que, que es un poco extraña, pero es que, ¿qué es lo que pasaría, por ejemplo, si vamos a, a la proyección, a esta, a esta semana del nitrato, y se quema una de estas películas? ¿Tienen un seguro? Se acaba de, de desmayarse la, la filmoteca. No, Esperamos no, que no, perdón, a no, las
2: quería... 7.31 nadie nos esté oyendo porque acaba de desmayarse <ríe> el, el, este, el equipo completo de la filmoteca de la UNAM. No, no, Muchas gracias que... por... por plantarle ese escenario en su cabeza.
1: Luis. No, no va a pasar, no va a pasar, pero muchas veces a estas obras tan frágiles en, en el arte, la, las tienen aseguradas, pero hasta con los dientes, para que nadie pueda entrar en contacto con estas cosas, y pensar que se abra la posibilidad de que todos podamos compartir una experiencia como esta, pues también despierta muchas inquietudes de ¿y qué pasaría así?
9: ¿no? Sí, sí, se sí, inflama. Sí, <risa> no, mira, si nosotros... Eh, eh, bueno, es, hay que dar un crédito importante, que este, esta semana de, de, está inspirada, de mi trato, está inspirada en este festival del que ya aludí, que es en Rochester. El de Rochester, sí. Eh, sí, eh, tuvimos la, la fortuna de estar con, hace poco tiempo, hace meses, eh, eh, un, el jefe de proyeccionistas de, de ese festival, que es Benjamin Tucker. Estuvimos con él y estuvimos con todos nuestros proyeccionistas, con gente de seguridad. de... En fin, de la propia del propio centro cultural universitario que administra la sala José Revueltas eh, sí eh, se hacen protocolos de seguridad en todos los sentidos y eh, no tengan toda la tranquilidad que vamos a tener un, un gran manejo eh, la filmoteca también ya proyecta año con año, ya ha estado proyectando, de esos cuatro títulos que mencionaron, uh -huh. dos de ellos que son Enamorada de Río Escondido, uh -huh. eh, continuamente se han estado proyectando, eh, continuamente quiere decir un lapso de uno o dos años, ¿no? Entonces, eh, no tenemos, digamos, bastante controlado el tema de la proyección y de todas maneras va a haber una serie de medidas de seguridad, este pero... Pero bueno, eso, eso, eso es lo que hemos hecho y así que eh, 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 cuidamos las películas, pero lo primero que cuidamos por supuesto es la audiencia y todos nuestros espectadores, así que van a contar con todas las medidas de seguridad para que puedan realmente disfrutar, que es a lo, a lo que van, ¿no? a disfrutar una película.
1: Nosotros creemos que la audiencia se puede cuidar, lo que, lo que queremos es que las películas estén eh, bonitas y, y a salvo, ¿qué es lo que tiene que hacer un, un simple mortal, digamos, que va a visitar la filmoteca y que quiere estar en contacto con con, estos, con este celuloide, y con el nitrato? ¿Qué precauciones debe Quedarse de tomar? Quedarse con las ganas, creo que no se, creo que <risa> no, no se, se puede está mucho. Que, sí, sí. ¿Cómo, creo cómo? Que
9: se me juntaron ahí los dos, a ver.
1: <risa> ¿Qué <risa> precauciones se deben de tomar uno como, como persona para para estar en contacto con estos formatos? ¿Qué, ¿Cuáles son las maneras de acercarse a ellos sin lastimarlos?
9: Eh, mira, eh, sí, sí el, te repito, el nitrato tiene una, esta tendencia a sulfatarse, entonces, eh, más bien son técnicos, o sea, no, no le pondríamos a ver a un, a un mortal a ver destapa esta este, lata y huela, ¿no? no son técnicos que nosotros tenemos capacitados que abren una película que tienen sí un, un, una serie tienen matas tienen todo lo que deben de tener mascarillas y eh, no toda, no todo el nitrato tiene el mismo grado de descomposición, hay unos que se conservan como estos títulos que se conservan impecablemente, entonces eh, nosotros tenemos las bóvedas, son siete bóvedas de la filmoteca que están, son, en total son eh, siete, ocho, quince bóvedas, ocho de acetato que están en el campus de CEU y siete que están eh, en la estación de bomberos al lado del Estadio Olímpico de CEU De esas siete nosotros contamos con un área técnica de revisión, donde los, los técnicos esos van este extraen rutinariamente eh, los materiales, los rollos, los ventilan, los revisan, los limpian y este y tratan de, en ciertas condiciones, darle un mantenimiento para que pues puedan, puedan tener el, el, la limpieza y estar en nuestras bóvedas que tienen una ventilación sin refrigeración, pero que tienen una ventilación hecha con con um, como si fuera una, una doble bóveda, digamos, de concreto en la parte interior, este como si fuera una pirámide de malla, que wow. este, conserva aproximadamente entre 15 y 16 grados de, de temperatura de interior, y, este, y procuramos que no haya un solo eh, cable de electricidad para evitar cualquier tipo de, de percance, ¿no?
2: Y Al, Albino, ¿cuál es la ciencia involucrada en, en la restauración de películas de nitrato? Digamos, a cual, a los estudiantes de preparatoria, de secundaria, de preparatoria, que van arrastrando la mochila rumbo a la clase de química en este momento, ¿qué les, les darías esperanza de uh, aprendan química porque pueden trabajar en un lugar que no sea un laboratorio, pueden trabajar en la filmoteca? ¿Cuál es la ciencia que se involucra?
9: ¿Cuál es la ciencia? Pues <ríe> es, digamos, una vocación la que deben de tener, y es una vocación, creo que tiene un componente artístico y científico, ¿no? Por el lado artístico, sin duda, es la base de la fotografía eh, fundamental. Y es una, una un campo que en el que confluyen las investigaciones estéticas, las históricas, las fotográficas, y sí tiene un, un componente fotoquímico o químico muy importante. Digamos que yo lo pondría en esas cuatro disciplinas. Pues
2: suena, suena muy interesante, suena como eh, muy, a una buena profesión, ¿no?
9: Pues suena algo apasionante, yo soy cineasta y tengo una formación como cinefotógrafo y, y pues es un viaje en el tiempo y una responsabilidad muy grande eh, porque pues sí, regar, al momento restaurar una película, le intervienes, es, también tiene algo de, de cirugía, ¿no? Le intervienes y en fin, hay un componente ético y estético muy importante en la restauración de una película.
1: Pues le mandamos un gran abrazo a todos los a todos los cirujanos cinematográficos que, que forman parte de la Filmoteca. ¿Qué entonces será lo que veremos eh, esta, en estos días, en esta Semana de Nitrato? ¿Y de cuándo a cuándo para que estemos todos por allá, Albino?
9: Es el próximo jueves 17, a las cinco y media de la tarde. Empezamos el jueves 17 y concluimos el domingo 20. Eh, va, vamos a llevar a nuestro jefe de laboratorio, vamos a tener una presentación charla previa a la película de unos 10 minutos aproximadamente y después, eh, donde nos va, vamos a tener la suerte de que nos acompañen las cuatro funciones eh, Benjamin Tucker y vamos a tener al, al final de, la, de cada función un, una charla con el público para retroalimentarnos de ellos, para intercambiar puntos de vista eh, arrancamos eh, con con la película de Crepúsculo y luego eh, sigue eh, Cabella del Imperio de Miguel Contreras Torres, de anterior el de Julio Bracho. Después, el eh, el sábado, eh, me parece que vamos con Río Escondido y concluimos con enamorada las dos de Línea Fernández.
2: Muy bien. Eh,
9: pues y... los esperamos ahí, nos va a dar mucho gusto. Aprovechen, eh, repito, son esas oportunidades extraordinarias que nos se presentan año con año. Esperamos que podamos volverlo a hacer el próximo año, pero...
2: El nitrato nunca se sabe, ¿verdad? Con el nitrato nunca se sabe, es una muy bonita <risa> frase para terminar. Solo me queda la, la pregunta de este asunto de la cirugía, las películas. ¿Qué tan drástico es esto? ¿Qué tanto tienen ustedes que ver con el. Con que no sea plástica la cirugía, dicen. Con que no sea, pues, de, <risa> sí, tipo Lin-May la cirugía
9: con que no se vea así eh, María Félix así toda madurinada, ya
2: con, con la ceja, en, en, con la, con la, con la ceja en, en la nuca, <ríe> sí.
9: Con eso no podemos hacer nada, porque María Félix así durante mucho tiempo, bueno, se cuidó mucho la piel, ¿no? Uh -huh. sí. Pero sí, nosotros tenemos mucho que ver con él, ¿te refieres al look de, de final de la película?
2: Ajá, ¿Qué, qué es lo que, en, ¿en qué intervienen?
9: Uy, nosotros bueno, uh -huh. hacemos una serie de, de, de investigaciones eh, de, de orden, conocemos fundamentalmente la historia del cinefotógrafo y tratamos de... de al, en el momento de que abres el, el corpus, digamos, de, de, un, de un filme, eh, pues está la imagen, el sonido, en el caso de que cuando es solamente silente, bueno, pues obviamente solo la, la imagen, uh -huh. eh, pues es, es una valoración... Que tiene como fundamento toda la investigación que haces alrededor de la obra del cine fotógrafo en cuestión. Y con las herramientas digitales, sí, pues tratas de, de aproximarte lo más que se pueda a ese look, que no sea un look así muy, perdón la palabra, así muy sharp, muy muy finito, ¿no? Uh -huh. eh, que, no que no sea la piel de, de María Félix, que no se vea tan tan así tan de pronto artificial, no. Sí. Tenemos mucho que ver porque tenemos coloristas, tenemos un montón de, de gente que trabaja en esa especialidad y que, pero siempre, bueno, pues hay alguien que está con el ojo, no sé si clínico o, pero está, digamos, visualizando que pueda eh, aproximarse lo más posible al a original. Y la, la restauración es intervención, es un trabajo de orden conjetural. Y no es científico totalmente porque pues, el arte no lo es así. Entonces, sí, en, en ese trayecto intenta, digamos, eh, hacer que un original pueda tener un, una cercanía, este, digamos, con una obra pues que sea, que sea restaurado, ¿no?
1: Albino Álvarez, te agradecemos muchísimo por haber hablado esta mañana con nosotros. Invitamos a todos los que nos están escuchando a la Semana de Nitrato, también a que consulten todo lo que está haciendo la Filmoteca en filmoteca.unam.mx, donde podrán encontrar cursos, todo lo que se está trabajando para que puedan ampliar esta conversación. Y también en Twitter están como @butacaunam, ¿verdad?
9: Así es, es correcto, sí.
1: Venga, pues muchísimas gracias Albino, nos vemos muy pronto, te mandamos un gran abrazo.
9: Otro para ustedes y ahí los esperamos.
1: Hasta okay, luego. Sí, muchísimas gracias. Hasta
9: luego, bye.
0: Primer movimiento para afinar el día. Movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
2: 7:46 de la mañana, esto fue, eh, lo habrán reconocido, Tierra Mestiza de Gerardo Tamés, interpretado por el mismo Gerardo Tamés y el cuarteto de guitarras, o sea, Gerardo Tamés que forma parte del cuarteto de guitarras de la Ciudad de México.
1: Una buena versión, una buena versión de Tierra Mestiza Una buena versión, sí, a mí me gusta más cuando es
2: con más instrumentos Más dramática Sí, más dramática la, la que...
1: que es a la que estamos acostumbrados, pero sí. esta, esta me gusta Esperemos que la hayan disfrutado, así como también queremos hacerles más invitaciones disfrutables esta mañana Vamos a hablar de teatro, casta diva, música, danza y poesía Esto es los lunes de septiembre en la Sala Julián Carrillo O sea, hoy o sea, hoy uh -huh. y todos los lunes de septiembre. Para hablar de Casta Divas, se encuentra en la línea Luis Angélica Oribe, maestra, cantante, soprano, productora de discos, intérprete especializada en el repertorio musical del siglo XIX y divulgadora de la ópera. ¿Cómo estás, Luis Angélica? Muy buenos días.
10: Hola, buenos días, Lisa, encantada de saludarlo.
1: Nos da muchísimo gusto hablar contigo eh, Siempre nos emocionan lo, las cosas que se están haciendo en casa En la sala Julián Carrillo Y este en particular da muchísimo de qué hablar Y es algo que no, nos entusiasma y que queremos saber mucho más Cuéntanos de Casta Diva, por favor
10: Pues Casta Diva es una bomba poderosísima Ándale, una explosión. Todo lo que un hombre puede crear con su fantasía Entonces tenemos como, como base musical Siete áreas de ópera uh -huh. Y las famosas Ave Marías Que todo el mundo escucha en la iglesia Entonces está ahí eh, El arte, la religión eh, La voz, el cuerpo humano Porque participa con nosotros el, eh, Un cuerpo de ballet Tenemos tres bailarines wow. este Tenemos una animación Que también está hecha por Un artista de eh, Plástico eh, y tenemos teatro, tenemos un guión que hizo el director Luis Santillán Tenemos poesía, Jaime Torres Bodet, Rubén Bonifaz Nuño, Alejandra Pizarnik Y todo está en pequeñas dosis porque el espectáculo dura 50 minutos
1: ¿Cómo, ¿Cómo podemos entonces relacionar todos estos discursos y todas estas disciplinas en un mismo sitio? ¿Cómo se hace, Luz Angélica? Es un trabajo muy complejo, sin duda
10: es un trabajo complejo, pero la idea que une todo esto es el eterno femenino. Uh -huh. Como tú sabes, porque eres mujer, la mujer es un enigma que no puede ser eh, resuelto, pero sí puede ser replanteado de muchas maneras y eso es lo que hicimos en Casta Viva. Eh, hemos tenido niños en la función que, se, bueno, ni hablan, se quedan mudos de todo lo que están viendo y escuchando. Entonces es eh, muy interesante, es una gran experiencia para todos aquellos que no han podido acercarse al ballet, a la ópera, a la poesía. Es eh, una experiencia única que seguramente fructificará
1: a ver, bueno, pero aunque aunque no fuera mujeres, es decir, hombres, mujeres, niños eh, ah, claro, todos, bueno, todos, pero, todos supuesto tenemos que los
10: primeros interesados en el eterno femenino pues son los hombres, ¿no? Oh, bueno, pero además
1: <risa> creo que <risa> todos tenemos una parte ahí no,
10: Femenina,
2: pero la claro. parte, o sea, lo, lo que se ha construido, digamos, la mujer se ha construido como este enigma, como este como este personaje la dona de ¿no? Eh, es, <risa> como este personaje volátil, menos eh, asentado en la tierra que los hombres, un montón, o sea, no es tan no es que tenga una, un vínculo con la realidad, es que así se ha construido culturalmente, sobre todo en, en ciertas tradiciones lo, a, lo dice Octavio Paz en la llama doble, sí. lo, lo dice Denis de Richemont en Amor y Occidente, o sea la mujer se ha construido como esta loca, eh, esta mujer, este ser eh, volátil este ser eh, encantador maravilloso y al mismo tiempo poco confiable, no esa es como un poco la construcción cultural que se ha hecho con todos los con todas las peleas y, y las asigunes que ha suscitado a lo largo de la historia, y sobre todo en la historia moderna, ¿no? Pero, pero ahí está la idea de la mujer como un, un, un ser a medio camino entre el cielo y la tierra, ¿no, Luz Angélica?
10: Sí, a través de la, de la obra transitamos por diferentes perfiles de mujer, uh -huh. entonces es muy enriquecedor, la poesía está en voz de Margarita Castillo. Ah, bueno, eso Entonces, ya es. bueno, pues ya es una garantía sí. de que vamos a tener la mejor lectura posible de, de los poemas. Y, eh, bueno, la música es intensa, la voz humana está allí presente. Entonces, pues, es, les hacemos una gran invitación a todos para que vengan los lunes de septiembre, que tres lunes, es un espectáculo gratuito. Ajá. Uh -huh. Y, pues, por sus características no hay otro espectáculo así. Para ir a ver, a ver ballet, pues, tienes que eh, eh, pagar por un espectáculo muy grande, muy lujoso. Eh, lo mismo pasa con la ópera, hay un coro, hay una orquesta. Y nosotros hemos resumido todo de manera que queda un, un espectáculo en un tiempo perfecto para eh, que sea captado en su totalidad, ¿no?
1: Aquí aquí en Primer Movimiento nos gusta mucho Alejandra Pizarnik, <risa> sí, <risa> sí, sí, mucho, y, y hemos hablado últimamente, no sé qué ha pasado, que, que sale mucho en nuestras conversaciones Alejandra Pizarnik, y lo curioso es que, que sí, es, es una, una figura muy muy extraña, muy fuerte, eh, con, con muchos, eh, con mucha locura, con mucha fuerza, con mucha depresión, hay, hay tantas cosas alrededor de ella, y elegirla para Casta Diva, para que forme parte de la, de la poesía que se incluye aquí, me parece algo muy importante.
10: Ah, claro, tenemos uno de uno de sus poemas que habla de amor desesperado. Ah, un, amor, está... un amor muy
1: distinto, el de Alejandra que era una cosa demencial, fuerte.
10: Sí, 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 sí. Pues, de hecho la llevó al suicidio, ¿no? Exactamente. Y eh, este, este poema en particular está acompañado por un área de la traviata, mm. que se interpreta con un arpa en escena, entonces es, es, eh, es todavía más poderoso, ¿no?
1: Pues nos gusta, nos gusta mucho. Los lunes de septiembre, ¿a qué hora tenemos que estar en la Sala Julián Carrillo?
10: A las 8. A las 8, A las 8, de la 8 noche. empieza, si pueden estar un poquito antes, pues mejor. ¿Qué te
1: parece, Luis Angélica, si nos encontramos todos 7.30, nos vamos preparando en el lobby de la Sala Julián Carrillo. Vemos la exposición eh, sobre, de que preparó, entre otros, también Margarita
2: Castillo sobre eh, muertos por el Estado. Claro. Y ya luego podemos... Pueden darse una vuelta por las instalaciones de Radio UNAM, que lo platicaremos pronto, han estado intervenidas por una legión de artistas del, de la Facultad de Arte y Diseño, y bueno, pueden pueden conocer este lugar desde donde se hace Primer Movimiento y tantos otros
10: programas.
1: Y que todo eso sea un gran preámbulo para Casta Diva, que va a estar todos los lunes y nos entusiasma, y te deseamos muchísima suerte, Luis Angélica Uribe.
10: No, pues yo al consejero agradezco a ustedes la oportunidad para transmitirle al público la invitación y los esperamos, ya saben que la Sala Collián Carrillo está a una cuadra de la estación de Metrobús Amor. Excelente,
1: venga, muchísimas gracias Luz Angélica. Besos, muchas gracias. Muchas gracias Luz Angélica, hasta luego. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen... El Puma ronronea.
1: Son las 7 de la mañana con 53 minutos. Oye, yo me equivoqué, ya vino Silvia
2: Cruz, nuestra productora, que por cierto, su cumpleaños sí, sí, es Que Mándele una felicitación a Silvia Cruz. Eh, el Cuarteto de Guitarras de la Ciudad de México está integrado por César Lara, José Luis Segura Maldonado, Joaquín Olivares Martínez y Gil López Cruz. Eh, no por Gerardo vez, como dije yo. Entonces, va este, la rectificación. Una disculpa a todos los del cuarteto y un saludo.
1: Un saludo a los del cuarteto. Gracias por compartirnos su música. Uh -huh. si, si quieren compartirnos alguna canción que les guste, algún, algún tema que les entusiasme, algo para poesía necesaria, que bien, aquí lo recibiremos con mucho gusto, estamos en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM, y en primer movimiento UNAM arroba gmail, punto com. También tenemos teléfono que es el 55 36 43 339. Por ejemplo, nos escribe por aquí Alberto Candiani, de Resistencia Modelada, a quien le mandamos Hola, un, un abrazo. Hola, Candiani. Nos pregunta que qué día serán las proyecciones de nitrato de la de Butaca Unam, es decir, de la Filmoteca, y lo tenemos justo aquí, es esta semana. Del 17 al 20. Ah, del 17, sí, pues sí, 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 es esta semana, lo que pasa es que,
2: pues acuérdense que esta semana es cortita, ¿verdad?, entonces... Ahí vamos, pero ya está toda la información en redes del 17 al 20, también eh, en las redes sociales de la Filmoteca de la UNAM están promoviendo este esta actividad de la Semana del Litrato. Y como nos dijo Albino Álvarez, las películas se, se están constantemente poniendo al alcance del público, se está proyectando, Enamorada se ha proyectado varias veces. Sí. Y La Mujer del mm. Puerto también, entonces, bueno, pues hay, hay acceso a estas películas de nitrato, pero la semana de nitrato es
1: del 17 al 20, o sea, esta semana. Cuídense mi trato, protéjanlo, todavía nos ¡Véanlo! quedan algunas películas, hay que disfrutarlas, hay que aprovechar estas oportunidades. Claudia Guerrero, por ejemplo, también nos escribe y nos dice, hablaron de restauración de las películas, esos instrumentos que cuentan historias, y hasta el mismo soporte en el que está una película es parte de su historia, es parte de lo que nos está contando. No es lo mismo ver una película en HD que verla en una pantalla en el cine que verla en el autocinema, que, es decir, la experiencia cinematográfica empieza desde que uno sale de su casa y dice yo voy a ir al cine el día de hoy y toda esa es la historia, ¿no? Lo que, y que ves, no lo sale, que, que
2: ya es esa también lo que sucede, ¿no? Que ya uno ve una copia horrenda copia de la copia de la copia en su casa.
1: ¿No? O lo que hemos platicado con otros cineastas guionistas aquí en, en la cabina, que por ejemplo el cambio de formatos que está ocurriendo uh -huh. actualmente, es decir, ya no ya no vamos al cine porque lo vemos en Netflix, ¿no? Y ver la película en Netflix quiere decir que uno lo podemos ver en nuestra tele o dos lo podemos ver en la computadora y la experiencia en la computadora... Mm, algunos dicen que quita mucho y otros dicen que aporta nuevos nuevos diálogos, ¿no? Porque tú estás viendo la película y si te llama algo la atención de lo que estás viendo de inmediato, este, puedes conectarlo con tu propia mano, pero la cosa es que ya no estás en la película. No sé cómo explicarlo. Yo, no. yo sí defiendo verlas donde sea, ¿no? Pero
2: sí, bueno, hay hay películas que pues uno tiene que ver donde sea, pero sí la experiencia cinematográfica, como dices, o sea, el hecho de eh, organizarse ir al cine, destinar ese tiempo, ¿no? A, a ver una película pues ya tiene ya tiene conlleva todo un acto distinto que sentarte frente a la computadora y
1: verlo elegir la sala elegir el formato elegir el día la hora todo eso es fundamental ahora sí vámonos a una pausa y ahorita regresamos aquí a primer movimiento
6: la música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo platón es el arte más cercano a las lágrimas y los recuerdos Oscar Wilde es poder dar nombre a lo innombrable y comunicar lo desconocido Leonard Bernstein
5: ¿Y a ti qué te sucede cuando escuchas música nueva? Descubre nuevas experiencias en Una Década de Música Nueva Programa que recorre distintos géneros, estilos e interpretaciones musicales de la primera década de este siglo hasta nuestros días. Escucha la más reciente colección discográfica de Radio UNAM los martes y jueves de 6 a 7 de la noche por el 96.1 de FM. La música, al igual que el tiempo, es relativa. Una década de música nueva. Radio UNAM.
11: Escúchame bien, yo no soy el sexo débil. Escúchame bien. Yo voy a ser presidenta
4: municipal. Escúchame bien. Quiero estudiar como mis hermanos. Escúchame bien. Mi
5: fuerza está en mi carácter. Escúchame bien. Yo no estoy detrás de un gran hombre.
12: Estoy a su lado. Escúchame bien. Me niego a ser invisible. Escúchame bien. Seremos el 50% en nuestras decisiones, propuestas e iniciativas. Las mujeres escuchan. Movimiento de Mujeres Nueva Alianza.
1: Voy a hablar de Denise de Wolfman y te estás. Aquí estamos en primer movimiento a las 7 de la mañana con 59 minutos. Yo oyó que te dije que iba a hablar de Denise de <risa> Así es. Eso. Okay. lean amor y occidente y van a entender muchísimas cosas en esta vida. <risa> es que eh, fuera del aire estábamos hablando de cómo nos apasionamos con algunos temas, cómo nos apasionamos con nuestro corto informativo de las 8 de la mañana. Por eso ya está aquí nuestra compañera Frida Saldívar. Hola Frida, ¿cómo Hola. estás?
13: Muy buenos días, bien, gracias. Buen día. Con el 50, 59% de los votos emitidos en la primera ronda El socialista Jeremy Corbyn fue elegido como el nuevo líder del Partido Laborista en Reino Unido Corbyn, de 66 años, quien se ha manifestado a favor de la renacionalización de los servicios públicos, el estado de bienestar y en contra de las armas nucleares, dejó atrás en la contienda a los laboristas Yvette Cooper y Andy Burnham y a Liz Kendall, quien representa las políticas del ex primer ministro Tony Blair. Algunos medios han señalado que con este triunfo se hace más probable la salida británica de la Unión Europea. Con el aumento de que los países que acogen refugiados deben controlar la cantidad que están expuestos a aceptar y apoyar, los gobiernos de Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia, reunidos en Praga, rechazaron las cuotas de migrantes que pretende imponer la Unión Europea. De igual manera, el gobierno de Dinamarca rechazó sumarse a este sistema de repartición centralizada de refugiados. Al menos 34 muertos es el resultado de la última tragedia en el mar Mediterráneo. Se trata de refugiados inmigrantes que murieron ahogados cuando la embarcación en la que viajaban naufragó. Sus cuerpos fueron hallados en las playas de la isla griega de Farmakonisi. Entre los excesos se encuentran cuatro bebés y diez niños. Otras 68 personas pudieron ser rescatadas, mientras que 30 pudieron nadar a las costas de la isla situada a 15 kilómetros de Turquía. En la embarcación viajaban al menos 112 personas, según el balance de la Guardia Costera. Agradece la, orga la Organización Internacional de las Migraciones a Chile su disposición a recibir refugiados sirios.
14: El director general de la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, William Lacey Swing, agradeció al gobierno de Chile su disposición a acoger a refugiados que huyen de la violencia en Siria. El titular de esa organización se reunió esta semana con la presidenta Michel Bachelet, en el marco de la visita oficial que ha realizado a Chile con motivo de la decimoquinta Conferencia Sudamericana sobre Migración. En esa conferencia, la más importante a nivel regional, han participado representantes gubernamentales, de la sociedad civil y de organizaciones internacionales. El director general de la OIM subrayó en la apertura de ese evento que la prioridad en la gestión de los flujos de migrantes debe ser salvar vidas. Y añadió que la movilidad humana en décadas venideras es inevitable, necesaria y deseable. También resaltó la importante contribución de los migrantes al desarrollo económico, social y cultural, tanto de los países de origen como de acogida. Y recalcó que debe tenerse en cuenta a esos colectivos en los planes de desarrollo nacionales y globales. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
13: El gobierno de Venezuela rechazó las versiones de aviones de su fuerza aérea hubieran violado el espacio aéreo de Colombia. Calificó de las denuncias como una invención que busca frustrar una posible reunión presidencial para tratar las crisis fronterizas entre ambos países. Ayer, el Ministerio de la Defensa colombiano denunció que dos aviones militares venezolanos incursionaron el sábado en el territorio de la Alta Guajira. Cabe señalar que más de 21.000 colombianos han sido expulsados o han abandonado Venezuela desde que se desató hace más de tres semanas la crisis en la frontera común. Así lo reveló la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. El Senado de California aprobó la legislación de la, pre de la prescripción de drogas para enfermos terminales con un pronóstico menor a seis meses de vida y que soliciten consistentemente el suicidio asistido. Esta iniciativa se presentó luego del caso de Brittany Marinard, de 29 años, quien en 2014, tras serle detectado un cáncer agresivo en el cerebro, decidió quitarse la vida en vez de agonizar, por lo que hizo público su caso en coordinación con la organización Compassion and Choice, que aboga por el suicidio asistido. Sin embargo, esta iniciativa aún no es ley, pues falta la firma del gobernador Jerry Brown, que no ha manifestado su posición al respecto. En información nacional, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas aceptó el ofrecimiento de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hiciera para fungir como intermediarios con, las, con los familiares de los 43 normalistas de, desaparecidos de Ayotzinapa. El comisionado presidente de dicha comisión, Jaime Rochín del Rincón, señaló que las observaciones contenidas en el informe de los expertos son fundamentales para hacer cumplir los derechos de acceso a la verdad y la justicia para las víctimas. La creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad para Esclarecer la Desaparición de los 43 normalistas a de Ayotzinapa debe ser consultada con el gobierno mexicano. Así lo señaló el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro Lemes. En Guanajuato, durante su asistencia a la clausura de la 14 Asamblea General de la Confederación Parlamentaria de las Américas, dijo que no ha recibido una petición formal de la propuesta del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado que busca la creación de un fiscal internacional para investigar el caso. La Secretaría de la Defensa Nacional solic solicitó un presupuesto de 1.691.107.623 pesos, para el próximo año con el fin de concluir el Centro de Operaciones del Ciberespacio. La dependencia reveló que el centro tiene como objetivo enfrentar ataques permanentes de piratas cibernéticos y organizaciones clandestinas nacionales e internacionales a dependencias públicas y entidades privadas estratégicas para el país. La Secretaría de Salud dio a conocer que el próximo año la compra consolidada de medicamentos se reducirá en comparación con el, el dinero asignado en el 2015. Marcela Velasco González, subsecretaria de Finanzas de la Dependencia, dijo que si bien el próximo año 21 estados aportarán recursos propios para la, la adquisición de medicamentos, habrá 3 mil millones de pesos menos para la compra masiva que en el 2014. Velasco González explicó que la compra consolidada es una estrategia que han repercutido en ahorros al adquirir medicinas y bienes terapéuticos. <música> La, presiden la presidencia aclaró que la cena del 16 de septiembre a casi un millar de invitados fue cancelada por austeridad. Edwin Lino, secretario particular de la presidencia, señaló que a través de un comunicado Enrique Peña Nieto solo dará el tradicional grito de independencia. En los últimos dos años, el costo de la cena ha oscilado entre los 17 y 19 millones de pesos. Este lunes, el gobierno capitalino presentará un plan de austeridad. Así lo informó Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del Distrito Federal, quien confirmó que habrá una estrategia financiera para poder dar seguridad alimentaria y sostener los programas sociales.
6: Mira, a partir del lunes estaremos presentando un plan de austeridad, qué es lo que vamos a trabajar, qué rubros vamos a... a... Pues a buscar que den resultado efectivo para las finanzas y además eh, estaría anunciando yo creo que el próximo lunes también la creación de algunos mecanismos financieros de protección para la ciudad. No tengo previsto ahora ningún despido, yo les platicaré el lunes cómo viene el plan de austeridad, pero no creo yo que la solución sea despidos.
1: Muchísimas gracias, Frida Saldívar, por este corte informativo de las 8 de la mañana. Nos escuchamos en una hora. Que pasen muy buen día. Buen día. Buen día. Buen día.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea. Nota Nacional.
2: Ocho de la mañana con ocho minutos y ya está en la línea Salvador Camarena. ¿Cómo estás, Salvador? Buenos días.
15: ¿Salvador? supuesto, buenos días. Buenos días, Juan Inés. Con mucho gusto comenzando la semana juntos.
2: Y pensando, ¿qué premio nos van a dar a nosotros en la Secretaría de Gobernación? ¿Tú ya te formaste?
15: No, pero... Eh, pero llegará. Estás arrancado con la espada desenvainada, pero creo que tenemos que poner un poco de contexto, porque para empezar no es un premio en efecto. Estamos hablando sin lugar a dudas de lo que declaró el señor Arturo Escobar, eh, un polémico nombramiento al frente de la subsecretaría de prevención y participación ciudadana, y que en una de sus primeras declaraciones tuvo el desatino uh -huh. eh, de decir que este premio, que eso era un premio. Eh, vamos a recordar que estamos hablando de, de, la de la subsecretaría de prevención y estamos hablando de entonces delitos y entonces estamos hablando de víctimas y él comienza no podía ser de otra manera parece fatalmente digamos que así es él comienza con un tropiezo o un lapsus que Freud encontraría muy revelador con respecto a cómo asume él este nombramiento que es una altísima responsabilidad, aunque no lo sepa, porque de eso hablaremos también en este momento, tiene cero, nula, nula experiencia uh -huh. en el sector público, y no es un premio. Es una cartera muy importante del gobierno mexicano, y sin embargo se la pusieron en las manos a una de las personas más cuestionables que hay en el ámbito político. Vamos comenzando, si, si me permiten, precisamente por tratar de entender qué es esto de la subsecretaría de planeación. Perdón, de Prevención y Participación Ciudadana. y Por favor. Eh, eh, todo el mundo sabe que después del sexenio de Felipe Calderón había un hartazgo con la violencia, por supuesto, un profundo dolor en todo el país y un debate sobre si estamos eh, con el modelo adecuado enfrentando este reto de los criminales. Eh, dejando aparte o para otro momento lo que hizo o no hizo el señor Calderón, el punto es que el señor Enrique Peñanito llega a la presidencia y dice, yo tengo una estrategia dual. Voy a hacer con el secretario de Gobernación toda una reformulación de las labores de seguridad. De hecho, asume la Secretaría de Gobernación las labores de la Secretaría de Seguridad Pública, que desaparece, uh -huh. y voy a hacer con ellos una coordinación. Bueno, ahí se supone que el secretario de Gobernación tiene en su mano la coordinación de la estrategia de seguridad. Y por otra parte, dicen, vamos a hacer una subsecretaría de prevención para que eh, en una lógica de que los delitos se tienen que prevenir, lo cual está muy bien, porque es más barato, como cualquier cosa de prevención antes que de tratamiento, ir a la raíz del problema y atacarlo desde ahí. Bueno, entonces se elabora un plan, un programa nacional de, de prevención del delito, que viene, eh, que es presentado a los tres meses de iniciada la administración, y que viene a definir que es muy importante que el gobierno trabaje en áreas, en zonas, en colonias, en barrios, en ciudades, en poblaciones, en donde por las circunstancias de marginación, de pobreza, de falta de atención por parte del Estado, es decir, no hay eh, alternativas educativas, no hay a, alternativas laborales, en esos enclaves, en esos lugares, se podrían dar las condiciones que los criminales aprovecharían o aprovechan para precisamente aparecer como una alternativa eh, válida, supuestamente, por supuesto que no, pero entendible que así se vea en cierto momento de marginación y de des desesperación, como una alternativa para eh, dedicarse a eh, conseguir dinero para la familia, para, para otros propósitos, para lo que sea. Entonces, los criminales tienen un caldo de cultivo y el Estado dijo, vamos a eh, atacar ese caldo de cultivo. Y entonces, estimaron alrededor de 5 mil millones de pesos y se pusieron a trabajar en las líneas generales de un programa nacional de, de prevención del delito uh -huh. y establecieron eh, unas cosas llamadas demarcaciones al principio el primer año de los cincuenta luego al segundo año agregaron otras 16 es decir, definieron un mapa de la República Mexicana y definieron con la con la data, con, con la información que ellos tenían en la mano eh, ahorita voy a, ver, eh, voy a decirles algo que ha cuestionado al respecto pero definieron 57 y siete claves, demarcaciones en donde tendrían que atacar este problema y entonces ahí generar alternativas educativas, artísticas, ocupacionales, eh, de rescate de espacios públicos, uh -huh. una serie de programas ya específicos para precisamente mostrar que el Estado estaba presente, que el Estado estaba atendiendo carencias ahí y generando alternativas. Bueno, estos 57 demarcaciones es muy importante comprenderlo, que luego, eh, por supuesto que están ubicadas en algún estado de la República Mexicana o en el Distrito Federal. Bueno, eh, el subsecretario Campa, que fue el primer titular de esta dependencia, Roberto Campa, que tenía amplia experiencia en, ambos, en, en muchos ámbitos, eh, eh, se dedicó a recorrer el país, a dialogar con los gobernadores y a dialogar con los alcaldes. Y, a, y ahí, en los lugares de los problemas, como yo fui con él, por ejemplo, una vez a Torreón, donde se reunieron tanto la gente de, de, de Gómez Palacio como de Torreón, en esta zona llamada La Laguna, y por supuesto ahí se hace una reflexión conjunta, se dice, esto ha sido señalado como una demarcación donde tenemos espacios de, de, que pueden ser génesis de, de problemas de caldo de cultivo para que la gente no encuentre alternativas y probablemente piense que el crimen es una alternativa, entonces vamos a atacar con programas, con atención del gobierno, de los gobiernos, porque es una cosa tripartita de, de, de los tres niveles, estatal, el municipal y por supuesto federal. Entonces llegaban eh, la sub subsecretaría de gobernación, perdón, es muy largo, pero creo que es muy importante. Es importante. Llegaban y se sentaban con el gobernador y con el alcalde de Torreón. Uh -huh. Y el gobernador de Coahuila, el de Torreón y el subsecretario Campa definían la demarcación. Y el alcalde se iba con tarea, se iba con tarea de revisar lo que, lo que desde el centro habían definido y decir, bueno, usted trae aquí, voy a inventar. La colonia Las Palomas, pero queremos mejor la colonia La crucita porque fíjese que en, la, en Las Palomas ya veníamos trabajando en una cosa y en Las en las crucitas eh, Cruzitas, sí, sí, sí estoy inventando los nombres. Sí tenemos un un problema, hemos detectado este alto nivel de marginación social y entonces queremos que nos ayuden mejor con esto. Estos recursos mejor los vamos a aplicar acá. Sí, era Revi una
2: articulación de gobierno federal y local es, como debería de ser.
15: Así es. ¿no? Y, y revisaban negociaban porque le decía el secretario Campa, oye yo tengo estos otros indicadores que me dicen que no, que en el, que en el otro colonias es más urgente ahí negociaban y terminaban definiendo entre las tres entidades eh, de, de administrativas lo que tocaba y entonces ya luego el ayuntamiento tenía que irse con la tarea de traer de regreso los programas que quería aplicar y luego la federación validado por el estado le daban los recursos a ese, a ese ayuntamiento para que en la colonia eh, citada ahí se aplicaran X o Y programas. Esto a lo largo de, de las 32 dos entidades, esto por supuesto con reglas de operación que se están montando en el camino, con una serie de, de, de debates sobre qué sí funcionaba, o qué no, hay en México Evalúa presentó hace muy pocos meses un diagnóstico y dicen unas áreas de oportunidades sobre esto, se llama cuáles son las prioridades, se puede buscar en internet y se puede bajar, y sobre todo cuestionan un par de programas este porque dicen que qué impacto puede tener eh, entre otros, eh, un programa que da aparatos para la sordera eh, y, y entonces, bueno, la subsecretaría ha defendido que lo que le quieren evitar es la deserción escolar en este caso de, la, de los aparatos de la sordera o de lentes que llegaron a repartir porque dicen, bueno, si un, si un chico se mantiene en la escuela pues serán más altas las probabilidades de que no se eh, enrole en eh, actos violentos bueno, todo eso que, que se vino haciendo en los últimos dos años por supuesto que falta mucho para perfeccionarlo, el reporte de México Evalúa es muy uh -huh. contundente en cómo todavía falta bajar más detalle en, en por qué se eligieron esas demarcaciones, que insisto, luego en el 2014 se sumaron otras 16, hoy tenemos entonces 73 demarcaciones. de estas.
2: Y cómo se evaluaba Pero, también, ¿no? Porque, exacto, porque terminaban evaluaba, haciendo lo que querían cómo,
15: los municipios. Cómo se sabía que estaba logrando el impacto uh -huh. buscado, en fin. Todo eso está sobre la marcha y todo eso venía siendo discutido entonces estamos entrando en el segundo terreno el segundo terreno es que todo esto con interlocución precisamente de muchísimas organizaciones de la sociedad civil que han venido eh, trabajando en muchos programas eh, con fondos de todo tipo en comunidades, por ejemplo yo conocía a un señor de ca eh, eh, ca que se llama Carlos que trabaja en Tlaxcala con estas eh, zonas donde donde generan eh, muchos problemas porque están ahí unos este, entonces están ahí uh -huh. eh, enrolando chicas para dedicarlas a la prostitución. Y entonces, ¿cómo, cómo romper esa cadena? que, que, que Ahí se ve como una cosa más tradicional y no, no, no es para nada algo que pueda ser aceptado como tradicional. Pero digamos que las organizaciones estaban de la mano de los de, los, de la subsecretaría en este caso. Pero la segunda cosa que esta subsecretaría hace es, un, sostiene un amplísimo, intenso, permanente diálogo con las organizaciones de la sociedad civil de todo tipo, algunas que no se hablan entre ellas, sí hablan triangulando, digamos, con la subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana. Y una tercera cosa que hace esta, eh, bueno, una cuarta, voy a decir, pero una tercera que hace esta subsecretaría es también la de un diálogo con las víctimas, porque al final lo que lo que se trata en esta subsecretaría es de llegar con los ojos y entender que los, que los criminales no vinieron de Marte. Y no son señores malos, 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 o oh, señoras, porque oh, también hay señoras, uh -huh. eh, eh, o chicos completamente descarriados con genes malditos. No, que hay unas circunstancias sociales que podrían ayudar a comprender el fenómeno del delictivo y que precisamente hay que trabajar con esas circunstancias para tratar de prevenir la génesis de los delitos y para tratar de que esos chicos, esas chicas se dediquen a otra cosa. Eh, entonces, implica tener, perdón, apertura mental. Implica tener también perdón es pues algo de sensibilidad frente a los problemas implica tener en pocas palabras una visión que no ponga al mundo en blanco y negro buenos o malos y entonces lo que lo que ocurre la última cuarta cosa que voy a mencionar que hace esta subsecretaría es que estaba definiendo la política nacional eh, eh, sobre las adicciones eh, junto con obviamente el señor Mondragón que mm. está eh, encargado específicamente de eso pero hay una política transversal y eso también tenía que hacerlo esta subsecretaría una quinta cosa, última también tiene la eh, coordinación intersecretarial, porque todos estos programas que se bajan a los ayuntamientos de los que hablé son de programas de todas las secretarías o de casi todas las secretarías. Estamos hablando de 78 dependencias y entidades de la administración pública inter, eh, integradas en estos programas. Entonces, imagínense la coordinación de esa marimba monumental, es, es, es terrible. Bueno, todo eso, yo sé que a veces nos burlamos del gobierno o a veces lo consideramos ineficaz, ineficiente. Muy brutal, poquito. Sí, sí, casi pero nunca. Pero, es, sí. Pero, pero sí hay una chamba que deberían hacer la mejor y que deb siempre debemos exigir que la haga mejor. Sí, sí hay una chamba. Tampoco podemos idealizar lo que es la administración pública. Y entonces empiezo con el miércoles pasado el señor Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, decide que este, eh, esa subsecretaría, donde estaba Roberto Campa, que se había ido a la subsecretaría de, de Derechos Humanos hace meses, desde abril, esta subsecretaría ahora la va a encabezar Arturo Escobar, que como todo el mundo sabe, es el señor que fue vocero del eh, Contumaz, partido llamado Partido Verde Ecologista de México, que violó reiteradamente la ley en el pasado proceso electoral. Pero no solo eso, es un señor que en el 2009 fue detenido en un aeropuerto de Chiapas con más de un millón de pesos en efectivo, curiosamente en tiempos electorales. Y no solo eso, sino la, que también sin la pena es un de muerte. señor que propuso durante años la pena de muerte. Y entonces el señor que, que, que tiene una visión completamente punitiva completamente de que los malos hay que matarlos y punto eh, claro, él, como es abogado dice sí una vez que se les haya culpable y que un pan es decida para que no cometer injusticias ese señor que, que quería ese enfoque, ahora tiene que ver con otros ojos, la realidad delictiva de México y perdón, son cosas muy difíciles de comprender que a ese señor lo hayan eh, designado en esa posición, dos insisto por maltrecha que la consideremos, malhecha deficiente, ineficiente la administración pública tiene su chiste. Y este señor tiene 15 años dedicándose ni más ni menos hacia el legislador. Muy padre, ¿eh? Hay gente que para eso nació. En Estados Unidos, en otros países, hay gente que se ha pasado toda su vida en el Senado, en el Congreso. Eso no está mal, per se. Que aquí sea por otros mecanismos, no necesariamente democráticos o completamente democráticos, ya podemos discutirlo. Pero este señor, su vida ha sido desde el año 2000, eh, los pasillos de las legislaturas Ha, ha sido... Diputado federal dos veces, ha sido senador una vez y ha sido asambleísta en el Distrito Federal otra. No ha trabajado un día en la Administración Pública. La bula de oficios, de mecanismos, de interlocuciones que hay que hacer en la Administración Pública es monumental. Bueno, a mitad del camino, cuando hay que consolidar este programa, cuando hay que resumir todas las recomendaciones que entre otros organismos de México evalúa. Le designan a alguien que va a llegar a aprender cómo se aprietan los botones de la administración pública, que se va a tardar meses en medianamente entender eso, porque ha sido legislador 15 años. Si lo, si lo designaran interlocutores de la Secretaría de Gobernación con el Congreso, sería ideal en aspectos formales, no, no en el fondo, según yo, porque este señor creo que ya nos ha demostrado que no tiene compromiso con la democracia. Pero en aspectos formales tendría lógica. Oye, si el señor tiene 15 años de legislador y lo pones a dialogar con un legislador, pues, oye, ¿quién mejor que un perfil, por lo menos en el papel así? Pues nada. Bueno, entonces uno, falta de inexperiencia, falta de experiencia total. Uh
8: -huh.
15: Dos, del enfoque punitivo. Este señor, cuando le preguntaron, oiga, pues usted nos dijo que, que pues la, la, la pena de muerte y entonces él trata de justificarse así. Leo declaraciones que, que reproduzco a partir del periódico Reforma. Cuando lo propuso mi partido, lo de la pena de muerte, en el año 2008, para la elección del 2009, vivíamos una coyuntura muy diferente a la actual. Hoy vivimos en un país donde las cosas en materia de inseguridad, en materia de combate al crimen organizado, tienen otra estrategia. Uh -huh. En el 2008 era un ojo por ojo, diente por diente. No lo digo yo. Esa era la propuesta que tenía en ese momento el gobierno. Okay. Y hoy lo que tenemos, ¿cómo te diría? Como columna vertebral de la política del presidente, es la prevención. Ah. Eso es que declaró la semana pasada Escobar. Ah, okay. es de voz ver, voz otra coyuntura exa, o pero... sea, ya cambiamos a, a, del 2009, bueno quizá en el que 2009 va para acá a lo mejor cambiamos, no lo sé, aceptamos sin conceder como dice nuestra voz, pero ¿qué creen que declaraba el año pasado, en 2000, en 2014, este señor decía porque aprobaron a instancias del partido, insisto, el llamado Partido Verde Ecologista de México y, y, y aprobaron lo que él llama la prisión vitalicia, es decir estos eh, penas de 70 años eh, en contra de los secuestradores y los homicidas eh, involucrados en secuestro. Entonces, el mensaje, eh, leo declaraciones que hizo este señor en el 2014, o sea, el año pasado, declaraciones, que yo le decía comillas, vas a morir en la cárcel, como te comportas, bueno, no en énfasis, mi mujer dice, no, pues tú le pones énfasis, pues. le quito el énfasis, vas a morir en la cárcel, como te comportaste, como infeliz que eres, como infeliz que eres, como te comportaste y generaste una conducta tan antisocial pues vas a pagar con tu vida en el delito que cometiste. Y con tu vida, no porque te vaya a matar el Estado, sino porque vas a estar encerrado en una cárcel de alta seguridad el resto de tu vida. Esto lo declaró el año pasado. O sea, no estamos en otra coyuntura. Y qué bueno que, 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 que él haya dicho el año pasado que no estamos en otra coyuntura, porque no estamos. El crimen ahí está. Los problemas para la gente con respecto a la violencia ahí están. Nada más que nos está están mintiendo. En sus primeras declaraciones se quiere deshacer de algo que ha trabajado él. Tantos años como hasta el año pasado, cuando dio esta declaración, como infeliz que eres, como te comportaste y generaste una conducta antisocial. ¿Qué creen? Esas comillas conductas antisociales, si existieran, ahora son las que tiene que trabajar en un escritorio con muchos asesores, con muchos directores generales, con muchos directores generales de adjuntos, con mucha eh, eh, estadística, con organizaciones de la sociedad ¿Qué creen? que trabajan con esos señores y señoritas que hacen conductas antisociales, todo entre comillas, porque es mucho más complejo el asunto. Por si fuera poco, llama premio a un asunto donde estamos hablando de víctimas. La insensibilidad que ha mostrado en sus primeras declaraciones es monumental. Esas son tres, por supuesto, creo que hay más, eh, mañana en mi columna reseñaré otra, pero esas son tres problemáticas específicas que tiene este nombramiento, y no hablé en ningún momento de la campaña, solamente lo presenté así, en uh -huh. la campaña el, de, donde el partido llamado Partido Verde Ecologista de México violó la ley reiteradamente no hablé de Chiapas y, y cuando fue detenido con uh -huh. más de de en ejecutivo, y no hablé por supuesto, más que para traerlo a cuento, de la pena de muerte que es la marca de este señor. Última cosa, el señor está orgulloso de que sus hijos van, que bueno hay libertad de Dios en este país Gracias al PAN, por cierto. Este, el señor está eh, orgulloso de que sus hijos van a, a clases con los legionarios de Cristo. Eh, pues si bucleamos todos juntos, Arturo Escobar, este, poniéndolo aquí, es? eh, Maciel, ¿verdad? Pues busquemos declaraciones que ya haya hecho en contra de este señor, un depredador sexual, un eh, violador de niños, un personaje absolutamente aborrecible, y Arturo Escobar, según Google, que acabo de hacer junto con ustedes en tiempo real, Así no, no tiene ninguna declaración con respecto al señor fundador de la escuela donde van sus hijos. Y por supuesto, esta cosa eh, de la incongruencia ante a los secuestradores, y eso es la pena de muerte, y a los violadores de niños, pues, en fin. Ahí se los dejo de tarea.
2: Sí, Hijo. yo creo que, eh, digo, independientemente del personaje que es, es muy grave, nos queda eh, lo, lo poco serio, lo poco en serio que se toma eh, la administración pública, ¿no? Y, y pasó, pasa constantemente con estos cambios, ¿no? Esa. esa instancia de gobernaciones fundamentales. oficina como dices tiene una cartera fundamental que tendría sí que ser el, la columna vertebral del, del combate a la inseguridad, tampoco es que funcionara maravillosamente bien con Campa, no había evaluación, no había la creación de un modelo, o sea realmente no hay una, una cosa bien articulada, no. lo dicen las mismas organizaciones eh, civiles, pero bueno Hacia allá iba, o por lo menos esa era la apariencia que se estaba dando. Ahora parece que hasta eso abandonaron, ¿no?
15: Sí, 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 sí. Yo creo que las deficiencias, pues, insisto, ahí está el deporte de Ministro Valjúa, uh -huh. prevención del, de, en, del delito en México, cuáles son las prioridades. Es, es un proceso que hay que mejorar, perfeccionar, corregir. Incluso hay una nueva encuesta que a instancias de la Subsecretaría de, de Prevención, dándose cuenta, percatándose de que no hay la información suficiente pues junto con el INEGI han desarrollado una nueva encuesta para que en la consolidada a, a lo largo del tiempo por supuesto se logre tener más insumos para tomar estas decisiones pero lo que acabas de decir pues involucra precisamente que cuando se presentó esta encuesta eh, pues la, eh, había gente de la subsecretaría de prevención ahí cuando se presentó y recibió las críticas y rechazó algunas y algunas las aceptó y, y ese diálogo se tiene que dar y qué bueno Sí. ¿Cómo se van a sentar estas personas que han sacado la semana pasada un comunicado que yo no recuerdo un antecedente, rechazando unánimemente eh, la designación del señor Escobar? ¿Cómo se van a sentar ahora con ellos? Le van a decir, no, 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 pero tú encontraste cada reducto de la ley que podías darle la vuelta en la ley electoral en los pasados comicios y le diste la vuelta y te burlaste de eso en medios, en, en, en uh -huh. los micrófonos en declaraciones sí. y cuando los tweets del fin de semana donde había vela electoral este, dijiste que defendiste la libertad y luego te, dijiste que, que no tenía nada que ver con ustedes o sea, nos viste la cara a la sociedad y estas organizaciones que son de la sociedad civil tienen por supuesto toda la reserva del mundo para decir, para y ahora voy a trabajar con este señor sobre la prevención, no del con este señor que dice te vas a dice? poner
2: en la cárcel sí, sí. como
15: infeliz que eres Uh -huh. o sea, los delincuentes no vinieron de Marte los delincuentes no son a menos que todos pensamos como, no, como Donald Trump, que vienen de algunos de algún espacio que, que no son parte de, de nuestra sociedad, no, son parte de nuestra sociedad, y hay circunstancias que por supuesto, de impunidad de falta de oportunidades que no justifican ningún delito pero que nos ayudan a entender cómo se da el proceso delictivo y entonces podríamos trabajar en cómo evitarlo al máximo Sí. teniendo policías efectivas, teniendo ah. policías honestas, tenemos funcionarios honestos, teniendo funcionarios ejemplares que no encuentren cómo darle la vuelta a la ley y todavía salgan en los medios a decir, pues nosotros, este, a nosotros sí, 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 se nos ocurrió y a ellos no, por eso se enojan. No, pues sí. los delincuentes yo creo que hicieron la champaña para decir, mira, mira. Porque sí. además, de que el cuate este, pensaría alguien, agarre la onda de dónde cayó y de aquí a ver si le gusta. Y de aquí a que vuelvo a restablecer el diálogo con las organizaciones, eso, yo creo que ha sido, en efecto Luisa, muy desatinado sí. este nombramiento, muy revelador de lo poco. Bueno, tengo una teoría. A ver. Creo que sí tiene pero... una lógica. Sí. Y la lógica es lo que les dije al principio. Eh, mañana lo desarrollo en la columna, pero entre las elecciones de este año y las elecciones del otro año se renovaron pues ayuntamientos como, ahí va, La Paz, Tapachula, Tuxla Gutiérrez, Acapulco, Guadalajara, Tapopan, Bajumulco, Monterrey, Cadereyta, García, Juárez, Guadalupe, Nuevo León. De lo que estoy hablando es que ahora va a llegar Arturo Escobar a sentarse con estos presidentes municipales que están tomando posición en este día, ayer en Sonora, y van a decir: Oye, vamos a ver tu programa, ¿no? Platicamos de tu programa ya pensaron mal, pero eso es cosa de ustedes, no mía.
2: No, nosotros nunca, este, Salvador, todo es tu culpa, nosotros somos unas personas de lo más bien intencionadas <ríe> y de lo más este, creyentes en este gobierno.
1: Salvador, nos quedamos, vamos, queremos leer tu columna, ya la esperamos para mañana, Este y también hacemos esta recomendación de consultar esta carta firmada por distintas organizaciones civiles como México Evalúa, México Unido contra la Delincuencia, bueno, todas estas organizaciones que están firmando para decir, estamos consternados con el nombramiento de Arturo Escobar, y pues Estar, estar completamente al pendiente. Te agradecemos muchísimo por haber platicado con nosotros esta mañana.
15: El agradecido soy yo. De nuevo, qué bueno comenzar la semana juntos.
1: Un gran Muchísimas abrazo. Gracias. gracias.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido. Nota Internacional
1: El diputado Jeremy Corbyn, una de las figuras veteranas de la izquierda en Reino Unido, fue elegido como nuevo líder del Partido Laborista en las elecciones primarias al obtener el 59.5% de los votos emitidos.
2: La dirección del Partido Laborista esperaba un nuevo líder luego de la renuncia de Ed Miliband,
1: quien perdió las elecciones contra el conservador David Cameron en mayo pasado. El Congreso laborista informó que 251.417 votos respaldaron a Corbyn, de un total de 422.664 emitidos en el proceso interno. En
2: su primer mensaje, el nuevo líder de la principal fuerza opositora británica se pronunció
1: por lograr una sociedad más decente y mejor. Corbyn ha manifestado que pretende aumentar los impuestos a los ricos, nacionalizar la industria, aumentar las inversiones en infraestructura y redistribuir la riqueza. Por ello, sus críticos lo acusan de ser un partidario del viejo laborismo de los años 80.
2: Sus detractores señalan que bajo su aspecto afable y su desaliñada forma de vestir se esconde un marxista que puede llevar a Reino Unido a la ruina.
1: Ok. Bueno, pues pues platiquemos esta mañana sobre los movimientos al interior del Partido Laborista y sobre todo de la figura de Jeremy Corbyn. Hoy vamos a platicar con la doctora Lorena Ruano en Relaciones Internacionales, profesora, investigadora y directora de la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Doctora Lorena Ruano, muy buenos
3: días, ¿cómo está? Muy buenos días a ustedes y a su amable audiencia
2: eh, ¿qué, ¿Qué nos dice este triunfo de Corbyn? ¿Y, ¿Y qué nos dicen las reacciones también, Lorena?
3: Pues nos dice que el Partido Laborista está profundamente dividido después uh -huh. de la derrota estrepitosa que sufrieron en, en el mes de mayo eh, pasado sí. y que lo que estamos viendo es la llegada eh, al liderazgo de un candidato pues que no era el preferido de nadie en un principio cuando inició la, la contienda Jeremy Corbyn era un perfecto desconocido eh, y nadie realmente apostaba por él, eh, pero conforme se fueron eh, retirando de la contienda aquellos que habían sido eh, los favoritos más evidentes mm
8: -hmm. eh,
3: como eran John Tickets, Diane Abbott y John McDonald, mm -hmm. pues fue, fue quedándose vacía un poco la, la carrera por el liderazgo porque las principales figuras digamos que no se quisieron quemar eh, con un partido que estaba pues en franca en franca retirada después de, de la derrota, ¿no? Entonces vemos también un partido en el cual eh, Corbyn ha sido electo. Bueno, aquí me gustaría explicarle eh, a la audiencia ¿Sí? que la, la elección interna del partido laborista se hace eh, mediante tres grupos, tres grandes grupos internos. Uno son los sindicatos, eh, digamos que, que tienen un tercio de los votos. Otro tercio son los eh, miembros afiliados, eh, como cualquiera que va y se, se afilia a un partido, y el otro tercio es eh, está conformado por la bancada parlamentaria, aquellos que son diputados eh, en el Parlamento de Westminster. Entonces, lo que vemos en la elección de Corbyn es que fue empujado, sobre todo, por una nueva membresía, eh, logró hacer que mucha gente nueva se afiliara al partido, y que votara por él, también tiene apoyo de los sindicatos, pero donde no tiene un apoyo claro, y le costó muchísimo trabajo pasar la digamos que el requerimiento mínimo, fue en la bancada eh, parlamentaria. Realmente sus colegas de la bancada parlamentaria no lo conocen, ni están muy de acuerdo, y de hecho ya empezaron los dimes y diretes uh
8: -huh. eh,
3: dentro de, de la bancada parlamentaria, que es realmente digamos, el, el centro del partido. Entonces, sí. lo, lo que ve, yo veo es un partido muy dividido.
1: ¿Qué, qué podemos decir eh, que sea lo más representativo de Jeremy Corbyn? Porque sí, en efecto, la gente no lo conoce y eso está generando un desconcierto fatal.
3: ¿Qué es lo más representativo? Bueno, pues es alguien que tiene una agenda de viejo laborismo, como ya eh, dijiste en la introducción sí. de la noticia. Están rechazando el, cen el giro al centro que había hecho Tony Blair en los años 90. Eh, que, que trató pues un poco de abandonar esta agenda eh, compuesta por, principalmente por la idea de las nacionalizaciones y de una intervención del Estado en la economía muy sustantiva, en este caso Blair pues abandonó eh, esa agenda, ¿No? Y se, se movió mucho al centro, lo cual pues convirtió al Partido Laborista en una máquina de ganar elecciones. Uh -huh. eh, ahora vemos un rechazo a esa a esa ese movimiento al centro, vemos que se eh, se mueve el Partido Laborista nuevamente hacia la, la, la izquierda más radical, lo cual tampoco sorprende dentro de una Europa en la cual eh, pues estamos viendo también la aparición de movimientos de izquierda eh, radicales como Podemos en España o como se si dice en Grecia, sí. eh, entonces bueno, en un ambiente de creciente polarización con la crisis, con después de ocho años de crisis económica, eh, en el Reino Unido, en vez de ver un nuevo partido que aparece, lo que vemos es que el partido de toda la vida se mueve a la izquierda, ¿no? En, otros, en el continente, en cambio, vemos partidos nuevos que aparecen a la izquierda de los socialistas.
2: ¿Y qué tan... Qué tan... Amplio es el radio de acción de Corbyn, digamos, pensar a estas alturas en eh, Gran Bretaña nacionalizando servicios públicos eh, parece parece complicado, ¿no? ¿No será solo que los va a mover un poquito hacia, más hacia la izquierda de lo que los tenía Blair o, o cómo, cómo pinta para, para ser la recepción de Corbyn?
3: Pues mira, yo lo que veo es que más bien eh, lo que veo por la prensa británica lo que he estado leyendo es uh -huh. que más bien está condenando al partido laborista a no ganar ninguna elección, porque en Ay. general el, el electorado eh, británico tiende a ser más bien de centro si no es que conservador uh -huh. entonces están frotándose las manos en el partido conservador el primer ministro Cameron debe estar de lo más feliz porque eh, lo que todos los medios coinciden en señalar es que pues, no, no va a ganar una elección con ese tipo de agenda, ¿no? okay. que en general eh, pues, la gente no quiere nacionalizaciones, la industria no va a estar a favor eh, de un líder de este tipo y el mismo, eh, el mismo partido laborista se enfrenta a un periodo de divisiones internas eh, que no le van a permitir llegar al poder, porque una parte importante de, de la bancada parlamentaria pues no va a estar de acuerdo con sus propuestas. Eh, entonces, sí. eh, yo creo que se la va a ver negra, no sí. no creo que avance sus propuestas.
1: Y así como señalan algunos medios que, que con Corbyn quizá ya no se ganen este tipo de elecciones, también han señalado que con este triunfo se puede hacer más probable la salida de británica de la Unión Europea. ¿Qué piensas?
3: Pues de hecho, sí, en el sentido de que él apoya mantener al Reino Unido en Europa. De hecho, su agenda es claramente europeísta, eh, y esto pues le va a permitir a los euroescépticos decantarse de una manera más clara frente a, a la postura del Partido Laborista. Pero bueno, yo creo que ese es otro tema que más bien va a depender de lo que haga David Cameron, el primer ministro, y no tanto de lo que opine Jeremy Corbyn.
2: Eso efectivamente es otro tema este como lo has llamado Lorena de los euroescépticos pero tú tú cómo lo ves qué pasa con la Unión Europea que va bueno no no no, okay. tiene, no sabes qué va a pasar con la Unión Europea pero digamos qué proceso está siguiendo eh, con, con esta idea de que todo el mundo va
3: para afuera bueno eh, es un proceso largo los británicos desde que entraron entraron con un pie fuera uh -huh, nunca sí. entraron con su corazoncito Así leyendo sí, con a la Unión su moneda Europea. Sí, siempre entraron tarde y entraron con condiciones, entraron a quejarse. Eh, lo primero que hicieron nada más entrar fue un primer referéndum en 1975. Eh, o sea, siempre la relación del Reino Unido con, el, con la Unión Europea ha sido muy compleja. A, en esta ocasión, bueno, pues la crisis no ayuda, eh, los refugiados sirios tampoco, ¿verdad? Uh -huh. eh, porque bueno, pues ya de por sí eh, en el Reino Unido en mayo vimos una campaña muy centrada. Enfrenar la migración, enfrenar eh, la llegada de demandantes de, de, de asilo. Entonces, bueno, hay muchos temas ahí complicados, pero realmente mucho va a depender de lo que David Cameron obtenga en una renegociación que está lanzando eh, en esta segunda mitad del año. En diciembre va a haber una cumbre en la cual él piensa platicar algunas demandas específicas de cómo quiere renegociar la relación del Reino Unido con la Unión Europea. Dependiendo mucho de esa renegociación, él podrá o no hacer campaña a favor de quedarse en, 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 en la Unión Europea. Entonces, yo creo que depende mucho del de, de tipo de renegociación que lance él. Eh, lo que opina el Partido Laborista yo creo que va a tener muy poca resonancia sinceramente, eh, sobre todo que va a ser un partido dividido algunos miembros del Partido Laborista ya se enfrentaron a Corbyn justamente en este punto porque también hay una parte del Partido Laborista que es euroescéptica tradicionalmente de hecho eh, entonces, bueno, pues yo creo que ahí están hechos un lío con ese tema ¿eh? a ver si no sale todo bastante mal
2: O sea, el que está encantado con, con la elección de Corbyn es Cameron Sí, claro. Y el que salió ganando confirmado. fue Cámara.
3: Sí, para ellos, con el buen o sea, que te vaya mal. Ajá. Sí, dicen, ya, ya estamos aquí en el poder diez años más, ¿eh? O sea, va a ser muy difícil que eh, ganen una elección con ese tipo de candidato. O sea, ni, ni es conocido, ni es, eh, digamos, fotogénico, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Eh, tiene una agenda que sí es interesante, pero para un, un grupo pequeño si bien de, de, de leales seguidores que siempre votarían por él, no va a lograr mover, atraer a los votantes de centro. Estos indecisos, ¿sabes?, que siempre están en el medio, son los que al final deciden la elección del Reino Unido. Pero es conocido,
2: digamos, eh, como, como reliquia, ¿no?, un poco. O sea, ¿sí pues, es conocido eh. como ese señor que siempre está ahí, que siempre dice que hay que nacionalizar, ¿no?
3: Eh, pues sí,
1: digamos que sí pero, a ver, si si no querían, si, si, vaya, si no es una persona tan querida, eh, si no está con una propuesta que en este momento a, 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 les está gustando a los políticos entonces, ¿por qué ganó o cómo le hizo para ganar? Porque
3: le gustó al, digamos al hardcore de su partido a, a, uh -huh. la, a la clientela cautiva de su partido. El voto duro El voto duro dentro de quienes son los que participan en la primaria del Partido Laborista, me explico o sea, los miembros, los sindicatos eh, pero en el electorado en general no tiene eh, a, a, tiene gancho. Habrá que ver, okay. digo, a lo mejor lo hace muy bien, ¿eh? ¿eh? ¿Quién sabe? Sí, no hay
1: posibilidad de que nos pudiera dar una buena sorpresa. Porque...
3: Pues ojalá, porque si no se va a volver a muy aburrida la política británica y tampoco está bien que, que el Partido Conservador eh, esté a sus anchas sin una oposición sólida. Me parece que eso es malo para la sociedad, tener una oposición débil, ¿eh? claro. Entonces, yo espero, le deseo lo mejor
1: en ese sentido va, vamos a ver qué, qué es lo que ocurre con Jeremy Corbyn te mandamos un gran abrazo Lorena Ruano y te agradecemos mucho por, por, por hablar esta mañana con nosotros si nos lo permites hablemos muy pronto de cómo va eh, la política en Gran Bretaña ¿Cómo va? y claro la Unión que Europea
2: sí. Que, sí. que se está poniendo muy extraña con esta crisis de refugiados que sí, está el... hoy hoy anuncia ya, de, ya para cerrar hoy anuncian de, todo el fin de semana anunciaron los los alemanes que, que algo tenían que hacer, que tampoco era cosa de que, de que pudieran abrir sus puertas así como como lo habían dejado. Si no lo habían manifestado abiertamente, lo habían dejado entrever, ¿no? Como, bueno, pues vengan porque somos pródigos y, y, y providentes, ¿no?
3: Ese es un problema en el que está ahí gestándose, porque lo que estamos viendo es el fin de la libre circulación y la reinstauración de fronteras internas en la Unión Europea que pues ya se habían el, eliminado desde los años
2: 90. Y que era el centro en buena parte del centro de la propuesta y de la concepción de la Unión Europea no Una de las
3: ganancias más uh -huh. importantes de la integración europea es la libertad de movimiento de personas dentro del, del espacio europeo entonces ver que eso se está acabando a mí me, me, provoca, me provoca mucha tristeza la verdad
2: Pues habrá que habrá que seguirlo y lo, lo platicaremos contigo si Estamos estás de acuerdo con muchísimo gusto, ¿eh? Muchas gracias, Lorena. Que tengan buen día. hasta Igualmente, luego. Hasta luego.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
1: Son las 8 de la mañana con 46 minutos y nos entusiasma mucho que esta mañana se une a los colaboradores, se unen a los colaboradores de Primer Movimiento, nuestros amigos de Universo de Letras, que es fenomenal la labor que están haciendo por la lectura. Sí, eh, Gustavo, Martín,
2: todos los que nos preguntan por el por el programa de Abuelos, Lectores y Cuentacuentos, tenemos a la... A la no, no tenemos porque se acaba de cortar la llamada pero les platicamos un poco, es un programa de inscrito dentro de este programa Universo de Letras que es para la formación de usuarios plenos de cultura escrita dentro de la universidad, este programa que se llama Abuelos, Lectores y Cuentacuentos que lo que busca es hacer precisamente eso y formar precisamente eso, Abuelos, Lectores y Cuentacuentos y para platicarnos más de ello está la coordinadora Edna Rivera Maldonado que eh, bueno pues es conocida de este programa y de, esta, de estos micrófonos de Radio UNAM y a quien le damos un una enorme bienvenida y una calurosa bienvenida. ¿Cómo estás Edna? Buenos días.
16: Muy bien. ¿Quién habla? ¿Luisa o Juan Inés?
1: Eh, aquí Juana Inés. Y aquí está Luisa también. Un abrazo.
16: Bueno, un abrazo a las dos y eh, a todo su público.
1: Nos da muchísimo gusto escucharte esta mañana Edna Platícanos por favor del programa Abuelos, Lectores y Cuentacuentos
16: Bueno, tengo muy poquito tiempo, así es que eh, voy a hacer una, una reseña breve Pero desde el principio, porque es muy importante uh -huh. En febrero del 2011 se lanzó la primera convocatoria Para el programa Abuelos, Lectores y Cuentacuentos De la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM cuyo propósito fundamental era, eh, digamos, eh, que las familias se volvieran a reunir en torno a la lectura. La mayor parte de niños eh, son dejados eh, en manos de los abuelos porque tanto el papá como la mamá tienen que trabajar. Uh -huh. Entonces, a la coordinación le pareció que una buena manera de entretenerlos, en vez de sentarlos frente a la televisión, era eh, leerles y contarles historias como nos contaron a nosotros, nuestros padres y nuestros abuelos así surge el programa desde la primera convocatoria que tuvimos que hacer carteles mandar pegarlos en el metro, volantes eh, la convocatoria en la gaceta tuvimos muchísima gente no nos esperábamos que fuera tanta eh la gente que, que de edad avanzada que quisiera entrar al programa pero se quedaron más de 100 en lista de espera
8: uh
16: -huh. eh, estamos en tres sedes en Universum en Ciudad Universitaria en el Museo Universitario del Chopo y en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco. Me habían pedido los maestros que eh, no fueran más de 25 los participantes por sede. Uh -huh. Nunca se pudo cumplir y tenemos un mínimo de 40 y se sigue quedando gente en lista de espera. Lo hermoso de este proyecto es que poco a poco se ha ido consolidando, vamos a iniciar la décima generación la semana que viene y eh, todos o la mayor parte de abuelos salen de ahí con un proyecto porque nos encontramos, digamos, al principio con gente muy deprimida, eran viudas, viudos, un viudo que había cuidado durante seis años a su esposa con Alzheimer, no sabía dónde ponerse el día que se murió, otra viuda que llevaba diez años de viuda, vestida de luto, y me decía, Edna, no sé qué estoy haciendo aquí, mis hijos me traen, yo lo único que quiero es irme con mi difuntito. Y así... Eh, eh, fuimos viendo casos, digamos, el último que tuve fue de un abuelo que durante la capacitación lo tuvieron que operar del, de corazón abierto. Eh, faltó un tiempo, pero están muy motivados y el día de la entrega de constancias, él recién levantado eh, y dado de alta del hospital se presentó a recoger su constancia. Entonces es gente que está leyendo actualmente en cárceles, en parques, en escuelas primarias, en secundarias, en prepas. Este abuelo de la abuela de Alzheimer, por ejemplo, eh, les lee a los chicos de prepa los libros que les dejan leer, eh, ya sea el Ulises o cosas que, que pueden ser, eh, digamos, complicadas de entender, sí. él los apoya y digamos las partes que pueden ser aburridas, él se las narra, combina la lectura con la narración, y los chicos terminan entendiendo perfectamente bien de qué se trata. Así es que es un programa que nos ha dado muchísimos frutos, se siguen sumando ahora a las nuevas tecnologías, crearon un sitio en YouTube para chicos con síndrome de Aper eh, en donde van y graban eh, cuentos todas las semanas para podérselos subir. Entonces, bueno, Juan Inés, ¿qué más te puedo decir? Yo me siento muy contenta, muy orgullosa y muy agradecida de que a pesar de los recortes eh, hayamos podido seguir adelante con el proyecto.
2: Y eh, pues más bien lo que me puedes decir es, ya está cerrado, ya están cerradas las inscripciones para esta nueva generación. Están ¿sí es
16: mi vida. Y para Universum me quedaron pendientes 40 en lista de espera.
2: ¿Y no se pueden abrir más grupos? porque
16: Fíjate que eso es lo que estoy empezando a ver con la coordinación, no abrir más por asunto de dinero. Uh -huh. Pero, digamos, eh, si, si pudiéramos abrir dos grupos en Universum, que es en donde más gente inscrita hay Y queremos eh, ser más eh, uh -huh. eh, Que sería, digamos, lunes y miércoles, porque miércoles lo tengo ahorita en el Chopo Pero juntaríamos Chopo con Tlatelolco, que están muy cerca Y les daríamos oportunidad a dos grupos en Universum pero eso lo tengo yo que platicar con Anel y con y con Ana Laura Pineda para ver si la siguiente la deciden de esta manera.
2: Muy bien. Y a ver, y ¿qué necesita uno para inscribirse? ¿Tiene uno que ser abuela a fuerza?
10: ¿Tiene que llevar no, a la nieto a reina?
16: ¿no? no necesariamente tienes que ser abuela. Eh, eh, lo que tienes que tener es más de 50 años, de 50 hasta 120. Uh -huh. eh, o hasta donde el cuerpo te dé, eh, tener correo electrónico y pues fundamentalmente amar la lectura.
2: Y ser capaz de transmitirlo. Eh, a, mí, a mí mi abuela me sentaba a leer el Mercader de Venecia, ¿eh? cuando llegamos a lo de la, de la libra de carne, la cosa <risa> se ponía muy extraña. Sí, el tesoro de la juventud nos dio horas y horas de, de diversión y conocimiento. Sí.
16: Pero, ¿sabes qué? Eh, ahí los capacitamos, los enseñamos a poder transmitir. Y de manera, digamos, alegre, no aburrida, que seguramente era lo que hacía tu abuela.
2: Sí, no, sí, no, no era lo...
16: aburrida, la verdad no era aburrida. Por eso te Creo digo que, llegamos
2: a la libre que, carne.
16: que lo hacía tan ameno que seguramente tú esperabas la hora de la lectura.
2: Sí, sí, no, bueno, además este, la hora de la lectura llegaba a cualquier hora, era... Era parte de nuestra vida, pero bueno, eh, entonces eh, habrá que hacer, habrá que hacer algo para, eh, si no, pues vamos platicando aquí algunas, algunas cosas que tendrían que saber, no solo los abuelos, quienes estén a cargo de, de leer con otra persona o quieran estar a cargo o quieran aprender, este, no, no se puede hacer el mismo trabajo que se hace dentro de las, las aulas de los abuelos lectores y cuentacuentos, pero podemos ir contando o podemos ir contando cuentos también.
16: Mira, eso me parece que estaría muy bien, porque podríamos, eh, por ejemplo, invitar a abuelos de generaciones anteriores que ya están narrando en parques, que se han ido abriendo espacios. De hecho, la novena generación, la última, abrió un espacio en la Casa Reyes Heroles, mm
8: -hmm. en
16: donde están contando una vez a la semana.
2: Ah, pues también Entonces, eso, eso si cuéntanos quieres, para ir.
16: Los podrías invitar a que un día fueran a contar, y la verdad es que hay unos que cuentan muy padres.
2: Pues aquí está está abierta la invitación a los abuelos, lectores y cuentacuentos porque nuestro nuestro público está ávido de lecturas y de lectores. Así es que te, te lo vamos a agradecer y te agradecemos inaugurar este espacio de Universo de Letras en Primer Movimiento. Edna Rivera Maldonado, coordinadora del programa Abuelos, Lectores y Cuentacuentos de la eh, Coordinación no, de Difusión, de Difusión Cultural. Cultural de la UNAM.
16: Óyeme, más agradecida estoy yo con ustedes, con todo el público y sigamos en contacto porque podemos hacer muchísimas cosas. Hagámoslas
1: juntos, Edna. Mil gracias y nos escuchamos la próxima semana. Me
16: parece muy bien. Un abrazo y linda semana. Gracias. Bienvenidos, Hasta gracias. Luego, bye.
6: Bye. La música es mi vida por completo. Es mi sueño y ahora pues es
15: mi realidad. Que al fin y al cabo es algo que haces para crear, no para destruir, para hacer algo mejor de, de este mundo.
3: Me parece que es algo que cura a las personas, que impacta la vida de los demás. Es más de lo que yo pensaba.
6: La música para mí es la manera más fiel de acercarse al alma.
4: Sí, es esa euforia, es emoción, es como sentir que estás viva.
6: Es libertad.
0: Yo creo que es lo más cercano a volar.
11: Miocardio, la génesis del sonido. Un viaje que te llevará al corazón de la música. Martes y jueves a las 15 horas por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
8: Avanza que
14: no llego.
5: Bonsoir, mon amor. Buenas noches, mi amor. Tengo justo lo que necesitas. Solo relájate. Para terminar tu jornada diaria, lo que necesitas es una dosis de jazz francés.
0: Serie musical con datos biográficos, obras e interpretaciones de los artistas más importantes del jazz en Francia.
5: Con la compañía del pianista y crítico musical Alberto Zuckerman.
0: Durante el mes de septiembre, lunes a viernes de 8 a 9 de la noche.
5: Por el 96.1 de FM.
0: Radio UNAM. Movimiento. Información azul y oro.
1: Escríbanos, estamos en arroba PMovimiento. También llámenos, estamos en el teléfono 55 36 43 39. Nosotros en este momento vamos a pasar a nuestro corte informativo de las 9 de la mañana con nuestra compañera Elizabeth Rojas. Muy buenos días, Elizabeth. ¿Qué tal, Luisa Juana Inés? Buenos
11: días, buenos, buenos días. días a todos. Iniciamos con información internacional. Este lunes el gobierno alemán restableció los controles fronterizos a raíz de la llegada de un número récord de refugiados y migrantes durante el fin de semana. Thomas Massier, ministro del Interior, indicó que se trata de medidas temporales que se concentrarán en la frontera con Austria. Mientras tanto, un flujo constante de migrantes se desplaza desde Grecia a través de Macedonia, Serbia y Hungría hacia Austria y Alemania. Además, Hungría tiene el objetivo de terminar el 15 de septiembre la Valla de Alambre de 4 metros de altura a lo largo de la frontera con Serbia. Austria anunció que va a seguir los pasos de Alemania e introducirá controles fronterizos más estrictos, además de desplegar al ejército. Esto para ayudar a hacer frente a la llegada masiva de inmigrantes y refugiados. Con motivo de la adiada de Cataluña, alrededor de dos millones de personas participaron en la manifestación convocada por las entidades independentistas. Según los organizadores, esta manifestación se realizó con el objetivo de que sea la última adiada antes de la independencia y para respaldar la candidatura Juntos por el Sí. La multitudinaria manifestación recorrió toda la avenida Meridiana, una de las grandes arterias de la capital catalana. La ONU anuncia medidas contra presuntos responsables de abusos sexuales en la República Centroafricana.
7: El responsable de las misiones de paz de la ONU informó este viernes que siete cascos azules de la misión de Naciones Unidas en la República Centroafricana, la MINUSCA, han sido enviados de regreso a sus países y que a nueve se les ha suspendido sus salarios. Al hablar a la prensa acreditada en Nueva York sobre una reciente visita a la República Centroafricana, Herbert Atsus afirmó que esas medidas se han tomado a raíz de las denuncias de abuso y explotación sexual realizadas contra la minusca. Añadió que desde que comenzó sus labores el pasado año, esa misión ha recibido 63 denuncias de conducta indebida. De ellas, 15 están relacionadas a posibles casos de abuso y explotación sexual. ...y vinculan a 14 cascos azules. Tuvo un encuentro prolongado con el personal militar de la misión desplegado en Bangui... ...y en un discurso les trasladé la opinión del secretario general sobre el tema. Estamos convocando para la semana próxima una reunión con los estados que aportan tropas... ...en la que el secretario general va a referirse a todas las medidas que debemos tomar, dijo la SUS. Por otro lado, añadió que la ONU trabaja en mejorar las condiciones de vida y de recreación de su personal de paz en la República Centroafricana. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
11: En información nacional, hace unos momentos Claudia Ruiz Macías, secretaria de Relaciones Exteriores de México, confirmó la muerte de dos mexicanos en Egipto luego de que fueron atacados por el ejército de ese país.
12: Hasta este momento tenemos información suficiente para confirmar el deceso de dos personas. Funcionarios de la Embajada de México se encuentran corroborando su identidad. Al momento estamos a la espera de que las autoridades egipcias competentes nos den acceso a mayor información que permita conocer la situación del resto de los afectados.
11: También señaló que hay seis mexicanos en condición estable en hospitales de Egipto.
12: Giré instrucciones para que funcionarios de la Cancillería y de las embajadas de México aledañas a Egipto se desplazaran inmediatamente a dicho país para apoyar en las labores de protección y asistencia. Ayer por la noche informé al señor presidente de la República, quien me instruyó a incrementar la presencia del personal diplomático y consular en Egipto y mantener comunicación personal con las víctimas y sus familiares. Tuve un primer contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Egipto y seguidamente me llamó el propio ministro de Relaciones Exteriores, el ministro Shukri, quien expresó las condolencias de su gobierno y su voluntad de investigar a fondo y de manera expedita. El primer ministro en funciones, Ibrahim Meleb, ofreció sus condolencias directamente al embajador de México y se trasladó al hospital para conocer el estado de los afectados. Reiteró su voluntad de avanzar la investigación y su plena cooperación con las autoridades mexicanas. Desde ayer he estado en comunicación con el embajador de Egipto en México, Yasser Shaban, y esta mañana lo he recibido aquí en Cancillería, donde le fue entregada una nota diplomática con la que el Gobierno de México expresa su profunda consternación por estos deplorables acontecimientos y exigió que se realice una investigación expedita, exhaustiva y a fondo y se le proporcione sin dilación una explicación objetiva que esclarezca los hechos y establezca las responsabilidades que de ellos se deriven.
11: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señaló que el próximo año se reducirá su presupuesto en un 15%, pero que seguirá cumpliendo sus funciones en materia de impartición de justicia. A través de un posicionamiento aseguró que la reducción de recursos no afectará su desempeño en la resolución de medios de impugnación derivados de los 13 procesos comiciales que se desarrollaron para renovar 2.233 cargos de elección popular. Además, también se subrayó que en el 2016 se evitará el gasto en el programa específico del proceso electoral federal intermedio. El subsecretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Fernando Aportela, dijo que la deuda del país está bajo control. En entrevista, el funcionario garantizó el compromiso de reducir el déficit e indicó que el endeudamiento de 2016 será menor y cerca de 60 mil millones de pesos respecto a 2015. A Aportela indicó que, de acuerdo con cálculos realizados, el gobierno federal podría obtener el próximo año ingresos por 31 mil 500 millones de pesos adicionales a los presupuestados. Carlos Navarro, Navarro Zujic, procurador estatal de Sonora, informó que fue registrada ante la Interpol la ficha roja para pedir en 189 países la captura de Vladimir Alfredo Arzate Carvajal y Juan Manuel Hernández López, a quienes las autoridades han señalado como los dos cómplices que encabezaban la red de venta de bebés. Según la orden de aprehensión liberada por el juez sexto del ramo penal de Hermosillo, estos sujetos son buscados por delitos contra los niños y delitos contra la seguridad del tráfico, es decir, por suposición, supresión, ocultación y sustitución de infante. Claudia Pavlovich Arellano asumió ayer la gubernatura de Sonora. En su primer mensaje a los sonorenses prometió que en el caso de venta de bebés habrá castigo duro a los responsables. Lo que hoy está
12: sucediendo con ellos tendrá una solución apegada a la justicia, al derecho, pero sobre todo salvaguardando en lo más preciado de estos niños su integridad, pensando siempre en su futuro. No tengan la menor duda de que se va a actuar para detener a los culpables de ese crimen sin nombre. Con la mano firme de la justicia y la caricia suave a la inocencia de los niños. Estoy, estoy en contacto y hemos buscado ya a los organismos internacionales que habrán de asesorarnos en la materia para proceder con todo cuidado y velando siempre por sus mejores intereses.
11: Rodrigo Vallejo fue condenado a 11 meses y 7 días de prisión por encubrir a Cervando Gómez, alias Latuta. El juzgado décimo sexto de distrito en procesos penales federales del Distrito Federal dictó la sentencia condenatoria al hijo del exgobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, luego de encontrarlo plenamente responsable del delito de encubrimiento. De acuerdo con el Poder Judicial de la Federación, este ilícito se le imputó por no haber proporcionado a la Subprocuraduría Especializada en investigación de delincuencia organizada datos que pudieran ser útiles para ubicar y perseguir al jefe de los templarios. Aunque el ilícito no es grave y puede ser conmutado por una pena distinta a la prisión, Vallejo compilaría, cumpliría su condena en la cárcel en caso de que, esta sea confirmada por los tribunales de alzada. El pasado viernes la Procuraduría General de la República realizó un cateo en las oficinas de InfraIber en Polanco. Esto al parecer relacionado con las denuncias de espionaje que ha hecho en su contra la firma OHL México. Esta empresa explicó que la acción legal es por la difusión de desplegados, comunicados y grabaciones, estas últimas calificadas como ilícitas y manipuladas.
2: 9 de la mañana con 10 minutos, muchísimas gracias Elizabeth Rojas por este corte informativo y nos vemos mañana. Hasta mañana, buenos días.
0: Primer movimiento para afinar el día. Es hora de poesía necesaria.
1: Es mi turno de compartir una poesía necesaria con ustedes esta mañana y hemos elegido a una autora de, de Estados Unidos, de Nueva York, que nació en 1950, llamada Jory Graham. Ella tiene una serie de, de poemas fenomenales y hay uno que no tiene título, sin título, que vamos a compartir con ustedes en redes sociales para que puedan disfrutar más de la pluma de esta poeta y, y bueno, esperemos que lo disfruten. En la ciudad que aparentemente nunca existió, en donde el héroe muere y muere en vano, en donde de repente parece que uno no es uno mismo. ¿Y tú? ¿Quién eres? ¿Y estás ahí? Me encontré conmigo en la ventana al fin, el cuarto de adentro oscuro, haciéndose tarde. Él, de afuera oscuro, haciéndose tarde. Me encontré a mí misma recargada en el cristal, el cuerpo debajo de mí, desnudo y la tardanza no tan diferente de la sombra a mi alrededor, y nada verdadero, nada se distrajo con formas alrededor de mí. Afuera, luces intermitentes, profunda oscuridad. Una empresa sin luna compuesta por torres que no están ahí a simple vista, compuesta por fuentes, sí, pero invisibles, ¿no? ¿Y de qué hablamos en la muerte de hace tiempo? Y de hace tiempo y de las fuentes también, ¿no? ¿No puede ser eso, verdad? ¿Te parece a ti, también extraño, que algo murió? Algo que podríamos haber llamado el gran ser ahí de la existencia, el gigante, aquel que era una idea equivocada, pero era, el final de la unidad como una gacela que pudiera volar dentro de ella. Mira aquí cómo se recuesta tranquilo él, no triunfó, sus hijos los puntos de vista están muertos, ellos vienen y se van, ¿Ya te olvidaste? Y que la nieve no deberá venir a marchitarlo pronto Puedes sentirlos en tu piel también ahora La capa de tardanza Y la capa de prisa Y el recubrimiento de miedo Y el recubrimiento del teatro está vacío ahora, querida No deberíamos ir Y luego incluso las voces perdidas Y diferencia Manteniendo el lugar en su lugar Recargada en la ventana en la oscuridad Cerrando mis ojos para ver Aquella oscuridad Abriendo y cerrándolos para sentir rozar uno contra el otro, aquí adentro ahora, solo aquí, la oscuridad apagada, la oscuridad abierta, y en medio él, en donde la desconfianza del significado comienza, el succionar de proporción, donde su voz se hace estrecha ahora para indicar el acercamiento, al final del enunciado, y la delgada pena llamada sinceridad nace. Y entonces la ciudad que aparentemente nunca existió, el querer haber estado realmente ahí, de pie, completamente de pie, y algo más, ese algo más, comenzando a acumularse de nuevo, todo redondo, debajo, silbando, agáchate, agáchate, oh miserable esposa, ¿acaso no reconoces tu amor?
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea. La mesa del día.
4: En el verano de 1943 en Los Ángeles, durante una vergonzosa noche conocida como los sud Sud Riots, Soldados de la Marina de Estados Unidos comenzaron una cacería brutal. Golpearon a jóvenes mexicanos por el simple hecho de vestirse como pachucos. Violaron mujeres y extendieron la violencia por las calles. Querubines en el infierno de Francisco Hagenbeck revela el drama de los mexicanos que debieron pelear y morir por un país que los segregaba. Se trata de una novela negra con raíces históricas que nos remonta a una época olvidada por México y Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. El texto aborda la revuelta de los Pachucos, esos personajes de la cultura popular que fueron parte de la contracultura por su forma de vestir y hablar y que fueron llevados a la guerra. Partiendo de esa fatídica noche, se cuenta la historia de los hermanos Elsie y Luis Moreno, parte del grupo de los 500.000 mexicoamericanos que lucharon por el país en el que creían, pero del cual solo obtenían ataques racistas. Esta es la historia de pequeños ángeles, querubines viviendo en el infierno en Italia, Austria, Filipinas y Estados Unidos. Es la épica de los mexicanos en la Segunda Guerra Mundial, que abre los ojos de los lectores a un pasaje olvidado de la historia. De acuerdo con Hagenbeck, la historia de esta novela surgió a partir de un par de estudios de historia que el autor encontró hace 15 años en el artículo titulado Armadas Invisibles en la revista de la UNAM. Querubines en el infierno de Francisco Hagenbeck se encuentra bajo el sello Suma
1: de Letras. Así es, tenemos el honor de que nos acompañe en el estudio Francisco Hagenbeck, con quien vamos a platicar esta mañana sobre su más reciente libro y sobre el tema de los latinos y los mexicanos en la historia reciente de los Estados Unidos.
2: Francisco Hagenbeck es novelista, cuentista, creador de cómics y, y sobre todo alguien que sabe mucho de muchas cosas y nos trae este, este libro nuevo que empieza diciendo No quiero morir hoy. No hoy ni mañana. Y habla de estos jóvenes que no querían morir, pero que sin embargo fueron a la guerra. Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Cuéntanos, ¿quiénes son estos querubines en el infierno?
17: No, muchas gracias por el espacio. Como siempre es un placer estar con ustedes. Eh, pues eh, los querubines son eh, estas armadas invisibles, porque uh -huh. parece ser que nunca peleamos la Segunda Guerra Mundial los uh -huh. mexicanos. Nos dicen que ahí mandaron un avi unos avioncitos del 201 uh -huh. y ya. Pero no hubo más de 300.000 mil que pelearon en la Segunda Guerra Mundial para Estados Unidos. Muchos de ellos hijos de los primeros descendientes que llegaron de la Revolución y muchos que se fueron para, para conseguir la, la nacionalidad en Estados Unidos.
2: Como sucede todavía.
17: Y como han sido las guerras, la guerra de Irak y de Afganistán, creo que básicamente la pelearon los mexicanos.
2: Sí, en la consigna de si regresas eres, eres, eres lo que regrese de ti. Es, es estadounidense, ciudadano estadounidense, pues se han ido, se han ido muchos y se han quedado muchos también. Pero en particular, estos eran Pachucos, ¿eran Pachucos?
17: Eran Pachucos, es, eh, lo que pasa es que estamos vamos a, a regresar un poco en el tiempo, y en uh -huh. 1943 eh, empieza este movimiento de Pachucos, sobre todo en Los Ángeles y en el Paso, como dato interesante, el nombre de Pachuco es eso, el que, el que va al paso chueco. Pa Paso Chueco, Pachuco. Entonces, que eran... Hoy en día, nos, la imagen del Pachuco que tenemos a Tintán, que es maravilloso, desde luego, uh -huh. pero se nos ha olvidado que Tintán es una caricatura de un personaje. Realmente es como si dijéramos que todos los peladitos eran cantinflas. Y no, era la caricatura de un peladito. Los Pachucos eran jóvenes, entre 15 y 22, 23 años, rebeldes, que se vestían de manera estrefalaria, que les gustaba música estrafalaria y que hablaban... Un calo estrafalario, no muy distinto a los punks, a los emos y a, los, a lo que vivimos hoy en día, a lo que nos toca hoy en día.
1: De hecho, Francisco, actualmente la, la estética del pachuco se maneja ahí,
17: en ese espacio de la contracultura donde ese discurso sigue vivo y, y burbujeante. Exactamente, es un, es un movimiento de contracultura. Entonces, estos muchachos sufren, el peor ataque de su vida, que es okay. el, los susut Riots o la rebelión de los Pachucos, uh -huh. y son atacados por los soldados norteamericanos solamente por la manera de ser vestidos. Y a los que meten a la cárcel son a ellos, pero desde luego los violan a las muchachas, a los jóvenes los desvisten y los golpean, y todos ellos son mandados a la cárcel, y a muchos de ellos les dan la opción para no estar en la cárcel, de enrolarse en el ejército. Y es de ahí la historia, como comienza esta historia de estas personas que son forzados, aunque realmente creían en lo que estaban haciendo, pero se enrolan en el ejército para pelear por la libertad.
2: ¿Por la libertad de quién? ¿Por la propia?
17: Por la libertad de entonces del mundo libre. Y, mm -hmm. y digo creo que el mundo, ya, ya la historia les dio la razón recordar a Auschwitz eh, nos recuerda que pues, Alemania nazi no traía buenas intenciones uh -huh. entonces eh, si sí realmente se, se, se enlistan pensando que están haciendo un bien pero también su libertad. O sea, ellos creen que van a ser héroes de guerra y que van a regresar y va a terminar el, la segregación. Cosa que no es cierto. Hoy en día la segregación no ha terminado y casualmente hoy en día el tema está, pero a flor de piel, con las declaraciones de este chimpancé que tenemos de candidato a Estados Unidos. Antes
1: de que llegaras a la cabina, hablamos al principio del programa precisamente de las cosas que se están diciendo, de cómo se están manejando estos discursos, de, de qué está haciendo Donald Trump y de qué va a pasar. Con, con todo, porque aunque Donald Trump quede o no quede, hay una puerta que ya no vamos a poder cerrar y es la de este racismo duro republicano que, que va a permanecer.
17: Y, y, ¿Y que ha estado ahí desde Ajá. los 20? Esa es la diferencia. Que ha estado ahí? Ahorita yo creo que volvió a florecer, pero siempre ha estado ahí.
2: Siempre Más bien que se que volvió a cristalizarse en un discurso muy visible en porque un discurso político,
17: porque de, ni siquiera es real.
2: ¿Cuál era eh, el problema? Dices, hay, había un problema con los pachucos por cómo se vestían, pero más bien, digo, ¿qué había detrás de eso?
17: También era, pues, como ahorita, era el mismo discurso de Donald uh -huh. Trump, es que a lo mejor son criminales. Y claro, estoy seguro, bueno, sí los hay, los, los de la pandilla de la cerca blanca eran un grupo criminal que vendía drogas, eh, que eran eh, los que vendían la droga en Los Ángeles. Eh, pero, ¿cómo distinguir nada más por el traje largo al que vende drogas o al muchacho que lo está usando de, de moda? Ese fue el problema. Y los que resultaron golpeados fueron los, los jóvenes, los muchachos y las pachucas, que es un fíjense, que el elemento de la pachuca mí, para mí fue maravilloso por culpa de Luis Valdés, que en la película nos ponen a las mujeres con su falda roja como de danzonera y sus flores. y No, no es cierto, las pachucas usaban pantalones, saco, guaraches se pintaban los labios de negro Este, eran duras, es más eh, en lo que he leído y en lo que he descubierto las pachucas eran más agresivas y podían ser más duras que los pachucos en las pandillas
2: claro, suena suena eh, una transgresión mayor una mujer vestida con, con un traje de hombre sobre todo para 1920, 1920 o sea, sí. las flappers como quiera ¿no? pero pero una mujer vestida de hombre era, era un símbolo de transgresión muy muy brutal
17: Total y, y inclusive sexual de, de, de abierta son las, el primer grupo que abiertamente en la calle muestran sus relaciones entre mujeres, no es la primera vez que en Estados Unidos abiertamente lo hacen porque nadie se quería meter con ellas porque serán pues, bien bravas
1: y, y hay quienes dicen que los primeros eh, momentos de revolución sexual están más cerca de ahí que de los años 70 no que, que nacen más bien en ese lado y pensando en la transgresión como decías una yo creo que también hay, ahí entra un, un elemento el miedo a lo transgresor no Y que la discriminación también está por ese lado el miedo a la fuerza y el miedo al, al rebelde no el miedo a lo extraño
17: el, el, el miedo al que quiere cambiar la cosa, uh -huh. el miedo el que quiere cambiar la... Sí, que es... por eso son conservadores, les gusta conservar las cosas como están, entonces es por ahí el miedo.
2: ¿Y de dónde venían estos, estos muchachos? Estos eh, vivían en Los Ángeles...
17: Los Ángeles y en, y, en, y en El Paso.
2: ¿Y habían llegado eh, producto de la migración de sus padres? De,
17: son como los hijos de la primera gran migración, que es de la uh -huh. Revolución Mexicana. Son los hijos que no se sienten norteamericanos, pero que tampoco se sienten que tienen que ver con los, con los papás, ¿no? que los papás siguen trayendo todo este rollo eh, pueblerino revolucionario. Entonces, sí realmente tratan de, de, de contrastarlo. No, no nada más mexicoamericanos también había negros también había bueno afroamericanos perdón este también había filipinos y judíos malcomex era pachuco
2: Ay, nos, nos dicen en, en Twitter, nos dice Vanguardia Vieja, que el traje de Pachuca era una estilización del vestuario de la película a lo que el viento se llevó.
17: Hay una teoría, sí, de, ¿Sí? de, 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 un, de un negro que manda a hacer su traje, bueno, un, un, un músico de jazz, que manda a hacer su traje basado en el traje blanco de, de, Red de, de Red Butler. Uh -huh. Esa es una teoría. La otra teoría es que viene de las Filipinas, de un traje de las Filipinas, y hay una tercera teoría... De la
1: música, bueno.
17: Sí, sí, sí. De, de, de tiene, por, por eso es suit suite. El Ajá. suit es, es como el ritmo que traían los jazzistas cuando tornaban los de, los dedos. Y la otra dicen que los pantalones aguadotes eran los que se iban a trabajar al, al tren los mexicanos, y entonces agarraban ropa vieja y por eso traían los pantalones aguadotes. Pero, pues la, la verdad, no, no, no se sabe de dónde viene el traje. Este, este libro que tenemos
1: aquí en nuestras manos y que, y que, a ver, vamos a ver si compartimos con nuestros radioescuchas Todavía no lo vamos a decir, pero sí lo vamos a compartir querubines en el infierno ¿Cómo es el proceso para escribir un libro como este? Porque tiene eh, pedazos de ficción, digamos Pero también se nota que hay ahí como un poco de ensayo Y que hay muchos discursos que se van
17: eh, mezclando, tejiendo ¿Cómo fue para ti escribirlo, Francisco? Bueno, sí, yo creo que es un libro de ficción con con un, una escenografía histórica. Eh, fue muy divertido y muy, muy, muy difícil porque hay muy poco del tema, hay muy poco de los pachucos. Digo, recordando nada más el gran ensayo de Octavio Paz, uh -huh. de ahí en adelante nadie ha hablado de los pachucos porque era un problema que no era mexicano. Los mexicanos... Nadie se
2: lo apropiaba.
6: Digamos. Nadie se lo
17: apropiaba y los, los americanos tampoco. Hoy en día ya lo están apropiando y tampoco hay estudios reales de la Segunda Guerra Mundial en México, porque en México no, la, guerra, la Segunda Guerra Mundial no sucedió. Entonces, como no sucedió, no la estudiamos.
2: Solo nos sirvió para el cine, ¿no? Es lo sí, único. Solo, solo hablamos de la Segunda Guerra Mundial cuando hablamos del de cine y la industria armamentística. Exactamente,
17: allá. pero no es cierto. Uh -huh. Entonces, sí costó un poquito de trabajo eh, investigar. Eh, encontrar Hoy en día las universidades, sobre todo de la frontera de Estados Unidos, están tratando de revalorar estos eh, personajes, esta contracultura, pero también los héroes, un poco también para contrarrestar este discurso racista de los republicanos, diciendo, miren, hay, hay héroes maravillosos. Es más, el, 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 el soldado en la Segunda Guerra Mundial que tuvo, que, que tuvo más este, prisioneros fue mexicano, fue Guy, Guy Gabaldón, tuvo cinco mil prisioneros, cinco mil prisioneros, porque hablaba japonés, iba a las, a las, este, a los pueblos y les decían rindas, entonces iba todo el pueblo caminando hasta el otro lado junto con él.
2: Wow, a ver, entonces wow. es una historia la de la que cuentas en que vienes en el infierno, la que recuperas en que vienes en el infierno, que tiene muchas aristas. Por un lado este eh, asunto cultural olvidado de los pachucos, ¿no? de, de toda la, la represión que se ejerció en su contra de todo el miedo que suscitaron por ser distintos, por tener una forma de vestir, de hablar, porque yo creo que la parte del lenguaje es muy sí, importante, muy padre, sí. de, de interactuar entre ellos, digamos funcionaban como un, un clan con sus propias reglas, su propio lenguaje, sus propios códigos de indumentaria, de conducta, etcétera, y por otro lado lo que sucede una vez que, que, pues que los encarcelan y los mandan a, a la guerra. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo transcurre esa historia? ¿En qué termina, digamos?
17: Este, es, yo le llamo como una épica. Traté también uh -huh. de hacer como una serie, como estas series ahorita de HBO, que son épicas, que vas siguiendo a dos o tres personajes y te sirven de ojos para comprender eventos históricos. Claro. todos estos personajes de ficción me sirvieron de ojos. Eh, por eso mismo, inclusive, escogí personajes que eran muy jóvenes, muy inocentes, que sería como nosotros que estamos descubriendo cosas y cómo van descubriendo este horror y, y como eran personajes de segunda, de los ángeles, por eso son querubines, querubines en el infierno, son uh -huh. angelitos de segunda son en el infierno, rasos, ¿sí? exactamente. Y hay una tercera línea, la de las mujeres que se quedan, que se hace súper interesante, sí. que se quedan construyendo los aviones y logran el gran avance en, en, en la paga eh, igualitaria con hombres y mujeres, en un movimiento sindical muy interesante en los Estados Unidos y e inclusive eh, el posicionamiento de la mujer latina en, en, en la industria de los ángeles
2: que tuvo un espejo tuvo un reflejo en, en en gran bretaña también estas mujeres que se quedaron armando los aviones y las bombas
17: así es eh, inclusive rosy la reveteadora hoy la, la, el símbolo del feminismo parece ser que era descendiente de latina la del póster sí la del póster la que dice we sí, can do it es, que rosy era rosa <risa> era rosita
1: uh -huh. ¿Qué pasa entonces con, con todas estas mujeres, con estos hombres marginados, invisibles, que, que pasan por todo este proceso de años y años y años y hasta el día de hoy eh, tienen consecuencias en los lugares donde viven? En Estados Unidos, en todo el mundo, repartidos que viven discriminación, que son asesinados, que siguen sin ser vistos por nadie. ¿Qué pasa con ellos?
17: Mira, después del segunda Guerra Mundial se logró un gran avance. Al menos la segregación terminó en Estados Unidos para mexicanos, no para la gente de color. Pero, por ejemplo, para los mexicanos igual había segregación en, en los teatros, en los camiones, en los baños, inclusive. Se, se rompe. Es, es yo creo que el primer gran avance. Pero el racismo continúa y el, el, el problema de trabajo, de los pagas de trabajo, pues continúa hasta, hasta Chávez, hasta los, el movimiento de Chávez que también ya se logra, cuando menos, que la gente eh, mexicoamericana eh, reciba un, un salario digno. Pero el problema no tenemos latente todavía, ¿no? Es, es que, como, como estábamos platicando, la otredad es el villano, es el que viene a quitarnos las cosas, el que viene a robarnos. Entonces es un discurso político que le ha funcionado muy bien a los conservadores.
2: Es un discurso que funciona muy bien, porque bueno pues para, para convencerte de que yo te tengo que cuidar primero te tengo que, que poner enfrente el peligro. Te tengo ¿no? que convencer de que además pues no te sirves okay, sí. que, que insuflar miedo uh -huh. primero, ¿no? antes de, antes de decirte no te preocupes, yo, yo tienes un problema, te voy a explicar, y luego yo te lo voy a resolver. ¿no? Y entonces ya está armado el círculo Pero, pero a ver, estás, eh, hablaste de las mujeres latinas eh, como de pasada Pero creo que es un, es un tema importante La, la figura de la, de la mujer latina Y sobre todo de las mujeres en la Segunda Guerra Mundial Que se quedan eh, sin estar Se quedan en un lugar en el que no estaban, digamos ¿no? De pronto les dicen, ahora tú te tienes que hacer cargo porque ya no hay hombres ¿Y, y qué pasa con esas mujeres?
17: De entrada abren la brecha del trabajo, ¿no? Uh -huh. Hoy, hoy eh, muchas mujeres no estarían trabajando si no, no hubiera pasado eso, ¿no? Eh, eh, mujeres haciendo trabajo de hombres es la primera vez que sucede. Uh -huh. eh, y cosas tan comunes como lo de los pantalones, ¿no? Es la primera vez que las mujeres abiertamente en la calle pueden usar pantalones. ¿tab? Antes era mal visto. Entonces sí, es realmente toda una revolución eh, de género en la Segunda Guerra Mundial por necesidad. Eh, se me hace, A mí es quizás eh, De las facetas la que más me gusta Y la que se me hace más interesante Cómo ellas se empiezan a juntar Tienen mayor, por ejemplo eh, Se juntan en contra de los sindicatos Todo eso viene en la novela uh -huh. Para para pedir sus sus, sus sus Las cosas que ellas necesitan Por ejemplo, el embarazo no Dicen, oye, yo necesito el tiempo para que Si voy a tener un, un bebé Y que no me lo descuenten todo, Todas esas cosas nacen en la Segunda Guerra Mundial y ahí siguen, que eso es lo maravilloso. Sí se lograron y hoy en día son pues, las bases de...
1: Se dan por hecho. De, de, se dan por hecho, ¿no? Son muchos los personajes famosos que salen de este momento histórico, ¿no? Y por ejemplo, aquí Refrancito nos escribe en, en Twitter y nos pregunta, a ver, a ver qué tal se inserta esto aquí, pero dice, Lalo Guerrero, el de las ardillitas... Sí. También tuvo participación en los movimientos pachucos de Estados Unidos. ¿Qué? Aparece en
17: el libro, claro. ¿Aparece? Bueno, es la música. En mis libros la música siempre es muy importante. Exacto. Entonces, todo el libro están oyendo a Lalo Guerrero. Lalo Guerrero lo conocemos como Las Ardillitas, pero es el compositor más importante de pachucos. O sea, en Estados Unidos es considerado un clásico. Es así como si fuera el gran compositor latinoamericano, es más considerado el, ma el máximo compositor latino eh, México americano de los Estados Unidos. Y la música es buenísima, oigan, la en YouTube, porque es de swim, pero con mucho humor. Mm -hmm. eh, es Esa era la música pachuca.
2: ¿Te divertiste como como un enano haciendo esta, esta novela?
17: Sí, hay, hay cosas muy <risa> chistosas. Por ejemplo, bueno, ¿por qué es que eres una novela de la Segunda Guerra Mundial? Pues porque necesitas un villano nazi, ¿no?
2: Es que son. Generalmente son necesitas generalmente. un villano nazi. Entonces,
17: eh, sí quería yo un villano nazi. Aparte, el, 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 se va a ser muy interesante el villano nazi, porque eh, todo el nazismo está basado en el racismo. ¿Y qué cosa peor hay que un mexicano? Y me gusta mucho hoy en día. Que los alemanes comprendieron y hoy en día le están abriendo la puerta, por ejemplo, a los refugiados sirios, a diferencia de los americanos estamos viviendo los dos bandos cómo están reaccionando ante los emigrantes los Estados Unidos están cerrando la puerta a los, a los mexicanos y los alemanes abriendo la puerta a los sirios entonces eh, mi villano nazi es eh, un personaje que diseñó las muñecas sexuales de Hitler la muñeca inflable es un invento nazi ¿esto, ¿sí?
1: ¿esto es sí. parte de una ficción? o esto es... no, es, es verdad
17: es verdad Tan, es... tantos
1: inventos de nuestros de los nazis de sí. mis compañeros nazis oh. Pero, a ver, ah, te, bueno, y te fuiste bueno. encontrando o sea tú tú de dónde
2: saliste para armar esta esta novela no o sea de dónde tú empezaste diciendo me gustaría hacer algo con la segunda guerra mundial y los Pachucos? Uh -huh.
17: tal cual en un gran artículo que leí eh, casualmente en la revista de historia de la universidad uh -huh. de uh -huh. entonces ella fue la que fue como la semillita y dije bueno es que porque nadie había hablado de esto y fue que comencé a investigar, 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 investigar de pronto me encontré con un mamut enorme y da para más, el pacífico no lo toco este, pero pues el chiste hay que yo siempre he pensado que hay que platicar historias de personajes pequeños para comprender la magnitud de lo grande entonces nada más seguí a estos dos personajes uh -huh. en este evento
1: y tienes a este, por el otro lado a este gran villano no en esta novela en particular el villano es el nazi que tiene las muñecas vamos a ponerlo así ¿Tú qué piensas o quién piensas que es el villano o el gran villano fuera de las novelas en, en este mundo que, que puede impactar en la literatura, como impacta en la música, como impacta en todas partes? ¿Contra quién estamos en este momento? ¿Cuál es el villano al que tendríamos que, que derrotar? Si es el que hay de tal? la
17: novela, ¿eh? es, es que pare, parece ser eh. que el nazi es el villano y no, el villano es el racismo. Es el racismo tan duro que les toca vivir. Al, o sea, ellos van a pelear contra unos supuestos racistas, cuando ellos son eh, segregados uh -huh. y golpeados por los norteamericanos. O sea, no es un personaje, es el concepto del racismo.
1: ¿Qué hacemos con
17: el racismo actualmente? ¿Cómo lo combatimos nosotros? Además de leyendo, que es fundamental. Leyendo es muy importante porque te hace conocer al otro. No, nunca vas a conocer al otro de otra manera más que con la lectura. Eh, yo creo que la lectura es la mejor manera... Por eso cuando dicen que la cultura te alimenta y te vuelve culto, porque conoces al otro, conoces la otra faceta que nunca vas a conocer, inclusive del asesino serial, del de dictador eh, asesino de Latinoamérica, conoces a esa otra faceta, lo necesitamos conocer para comprendernos a nosotros mismos.
2: Sí, para entender que, que tiene muchas caras, ¿no? que, que como dices, o sea, los... Los mismos que iban a combatir el racismo lo estaban ejerciendo en contra de otros, lo que pasa es que eh, se, no se estaba viendo tanto, que por eso, por eso eh, yo creo, digo aventurando hipótesis salvajes, que con todos los peligros del caso, pero bueno, los, los alemanes vivieron una condena eh, mundial. Por, por el nazismo, por el holocausto, por los campos, viviendo. y la siguen, la siguen viviendo, viviendo y la vivió, han heredado. Eso es una vergüenza nacional que han heredado. Y, y se ha hecho justicia y se sigue haciendo justicia, y todos los días oímos de un, de un juicio más a un líder nazi, hace poco condenaron a, a uno de noventa y tantos años, que era el que llevaba las cuentas ¿no? en, en alguno de los campos de concentración, etc. Y sin embargo, Estados Unidos nunca siempre se ha asumido como el país que, que acoge a los refugiados y, y un país hecho de inmigrantes y el melting pot y todas estas toda esta parte de su mitología y jamás ha asumido esa parte profundamente racista. O sea, no, 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 nosotros Asumimos inmigrantes, pero de cierto color, con ciertas características, cierta religión. O tenemos migrantes y si los metemos costumbres. en
1: barrios, ¿no?
2: Ver, o tenemos este migrantes, pero eh, pero no nos mezclamos. Asumimos eh, que tenemos que tener migrantes porque alguien tiene que hacer ciertos trabajos y para eso los tenemos, pero no, so, no forman parte de, de nuestra cultura y no los integramos.
17: No, no, desde su fundación no lo aceptan. Su fundación no hay una mezcla. Es un genocidio. Llegan a matar a los indios eh, a, a los indígenas de Estados Unidos. Ese es el, La base de, de los Estados Unidos es imponer eh, la, la mayoría racial, o lo que ellos creen que es la mayoría racial.
2: ¿Y qué pasa con tus personajes? ¿Regresan de la guerra?
17: Sí, regresan de la guerra... Este... Ya, ya dijimos el final. No, no, <ríe> Algunos, no, 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 no. no. Este, el viaje pero es importante. Es, sobre todo es la madurez. Yo creo que lo importante es que regresan a un país que lo comprenden más, que es Estados Unidos, pero sin desechar sus raíces mexicanas, que yo creo que eso tiene mucho que ver con los emigrantes hoy en día, uh -huh. que sí son parte de Estados Unidos, pero se sienten mexicanos. Esa, esa doble nacionalidad se me hace fantástica en especial en los mexicanos, no pierden su nacionalidad mexicana de corazón. Pero pasa también con los
2: italianos, por ejemplo, italianos. ¿no? y también gente de, de Centro Europa, ¿no? que tienen esta idea de así, bueno, pero yo soy distinto, ¿no? yo vengo de otro
17: sitio. Entonces creo que esa parte se me hace muy interesante y por eso me gusta. Y la otra parte es que los mexicanos somos sobrevivientes. Nos pongan donde nos pongan, nos hagan lo que nos hagan, sobrevivimos y tratamos de salir a flote.
1: Y seguiremos Y seguiremos Y seguiremos y vamos a informarnos Y vamos a trabajar todos juntos Para acabar con esa parte del racismo Si es que se puede desde este lado no Que es complicado Si no hay una cooperación No, no bueno, pero no es, es complejo ¿Qué podrías Si tú tuvieras a Donald Trump Enfrente ahorita Francisco ¿Qué le dirías?
17: ¿Qué no, no le recomendarías? Estamos en el radio No puedo decir tantas groserías ahí Una recomendación <risa> agradable eh, Es que No, no hay manera de decirle nada porque la inteligencia y la ceguera no funcionan. Ese es el gran problema.
1: No hay un espacio para el diálogo. No hay este un espacio personaje. para el
17: diálogo. Es una, es, no hay inteligencia y hay completa ceguera. Entonces, no, no hay manera. O sea, ni siquiera él mismo comprende sus palabras. Entonces, no, no, no hay manera. Sí, no, no. No hay manera, no hay manera de discusión. No, yo,
2: yo más bien me diría, ¿qué hacemos con el racismo en México? O sea, Donald Trump, con Donald Trump que lidie, eh, que habrá que lidiar en su momento este, y, y que lidien sus. Que los toque, Ajá. ¿no? pero, pero ni nosotros que somos, seguimos siendo un país profundamente racista, ¿qué hacemos?
17: Ese es el problema. Eh, ahí es donde hay que comprender la verdad que hay, que, que los mexicanos somos muchos y distintos. Y creo que esa es la parte que todavía no hemos comprendido, que hay muchos tipos de mexicanos y que debemos aceptarlos a todos. Y que tenemos que caber todos. Y ¿no? todos cabemos. Y, y aparte, eh, tenemos algo en común, eso, lo, el ser mexicanos, y el ser mexicanos no es ser ciudadanos con un IFE, no, 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 es, es una parte cultural de corazón, que es lo que nos hace tan orgullosos. A todos yo creo. Y que como dices no se pierde porque no
2: importa en, en qué parte de Estados Unidos te encuentres siempre va a haber un yo me acuerdo un día que me encontré en la mitad de Boston un envase de jarritos tirado en el piso de jarrito de piña.
1: Se te escurrió una lágrima ¿eh? Sí,
2: dije claramente no o sea, estamos colonizando
1: estamos retomando no. este país <risa> <¿no>? <risa> nuestros territorios y más allá A ver, ya nos escribieron aquí a, a la cuenta de primer movimiento y bueno, hay que decirlo eh, para los jóvenes lectores y los no tan jóvenes y los que están descubriendo a Hagenbeck o ya son fanáticos de, de Hueso Colorado, hay todo un universo de personajes, hay, hay muchas voces, hay muchísimo de dónde y, y a, aquí tenemos a una lectora que es Ana Lu Campos, a quien le mandamos un gran abrazo y pregunta, Maestro Hagenbeck, ¿veremos de nuevo a Elvis en esta novela? En
17: tiene? esta novela no, por el siguiente año ya, ya, ya tiene casa, ya tiene todo, eh, dejen que firmemos el... y ya lo dejemos. Elvis, Elvis el Infante. Rey? No, ah. Elvis Infante es mi... Mi, es un personaje, es un, es un cazador de demonios, chicano también, uh -huh. eh, que se dedica a, a, a cazar demonios, a hacer este, exorcismos para luego ir a vender los demonios para que los pongan a pelear como perros de...
1: que, que Algunos dicen que es una especie de Constantine. ¿no? Más o menos, Más pero o chicano,
17: menos. pero chicanote.
1: Que, que lo que pasa es que Constantine también tenía toda una imaginería chicana alrededor, ¿no? sí, entonces desde luego. creo que sería interesante que alguien hiciera un como un, ¿cómo ¿Un se paralelismo, era? un crossover, como un crossover de estos dos personajes Esperemos echando que sí. mat, matando demonios que, que se echen que sí. algunos que no son tan qué es
2: qué obsesión con la con la cultura chicana digo lo, es es comprensible
17: sí, sí 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 tengo una gran obsesión más que chicana con el mexicano lidiando con Estados Unidos eh, me gusta la, la cultura de Los Ángeles, en especial. Y la cultura de Los Ángeles no puedes dejar a, a los chicanos. Es más, es, yo digo que el 80% de la cultura de Los Ángeles es, es se lo deben a los chicanos. Entonces, más bien, es con una localidad. Los Ángeles, para mí, es el tem, mi tema favorito, yo creo.
2: Porque se juntan, porque ya no es ni mexicano ni estadounidense, ya es un híbrido eh, de resistencia también. Poco, Totalmente.
17: ¿no? Abierto, de vanguardia. Tiene su propia estética, tiene su glamour, pero también tiene su parte oscura, por eso me gusta. Tiene su parte cochambrosa. Digamos. Muy cochambrosa. Sí, y, y,
2: y, has, y vas a seguir sobre este tema.
17: Eh, sí, sí, yo creo.
2: <risa> Vas a seguir con estos escenarios.
1: ¿Qué le dirías a los jóvenes escritores que, que, que te leen, que quieren entrar al mundo de la escritura, que no saben todavía por dónde conducirse y que, que
17: están contigo? Que, que quieren escribir. Sí. Híjole, es lo primordial hay que oír los críticas. creo que nos falta mucha autocrítica en méxico no, no porque tu mamá te dice que escribes muy bonito eres bueno ¿eh? hay que oír mucho las críticas y cambiar y cambiar y cambiar y cambiar y ponernos a yo siempre les recomiendo que hay que ponerse eh, con los grandes y meterlo a concursos que no tengan miedo eh, acaba de ganar una muchacha de 19 años el concurso de, de random house eh, y, di, y lo que he leído de ella es maravillosa Entonces, 19 años 19 ¿por años. qué no? Yo creo
1: que hay una posibilidad muy grande de poder entrar a escribir, de acceder a becas, de acceder a talleres, a diferentes diplomados. A ti te tocó ser, ser tutor de jóvenes creadores hace un par de años, durante dos años, y creo que es un proceso muy interesante también pasar ese conocimiento, ¿no? Tener la oportunidad de compartir con los jóvenes y de darles como estas herramientas que ellos se van a llevar durante mucho tiempo.
17: Sí, totalmente. Y, y casualmente por eso es que me di cuenta... Que los jóvenes son muy cerrados hoy en día a esta nueva generación de like instantáneo, de son cerrados ante la crítica, eh, sienten que la crítica es para hacerles mal y no es siempre para mejorar la obra, así hay que verlo siempre.
2: Y yo creo que eso es un, uno de mis temas recurrentes, pasa también por la figura del editor, ¿no? sí. Sí. Porque se, se nos olvida el trabajo, porque bueno, yo trabajé mucho tiempo en una editorial y lo que te dicen es, lo único que haces es acabar con la obra, con, eh, con la frescura del, del escritor y en realidad, pues es tu mejor lector o debería de serlo,
17: ¿no? Tu editor. Sí, yo creo que este, hoy en los libros ya podemos distinguir en de, qué buen escritor, pero qué mal editor, uh -huh. le, le faltaba cotarle 400 páginas.
2: Uh -huh. Sí, nadie le dijo que había que leer con los ojos abiertos y, y viendo cómo recortar.
17: Que es Steve Larson. Steve Larson creo que era buen escritor, pésimo editor. Había que quitarle 400 páginas a mi ley, a cada libro.
1: ¡Ay! Ese, sí, ese es, no. es un tema muy escabroso. Los fanáticos de Hueso Colorado de Steve Larson te dirán que no, pero yo creo que sí. Yo, creo no, que la ver, mí, se yo estoy
17: que Steve Larson a mí me gusta, que es un gran escritor, pero el editor... No hizo su trabajo.
1: En una pregunta que no tiene absolutamente nada que ver, pero que ni modo es necesaria, ¿qué opinas, por ejemplo, del caso de escritores como Steve Larson, que fallecen y la obra se queda a la mitad y ahora otros autores están entrando como al quite?
17: ¿Bien no, no o mal? No va a pasar nada. Mira, Raymond Chandler, que es mi escritor preferido, le hicieron lo mismo, dejó una novela a la mitad y es una basura, la, la que le hicieron. <risa> Bram Stoker dejó Drácula segunda parte a la mitad, llega su nieto a recuperarla y bueno, mejor, mejor se hubiera no. dedicado a hacer otro. ¿El cosas mismo lo que el nieto. viento se llevó? El, uh -huh. Lo que el viento se llevó lo dejó a la mitad y también uh -huh. es malísima. No, no, creo que no hay muy pocos escritores eh, han podido Agarrar el saborcito del escritor original.
2: A menos de que no escribían originalmente, a menos de que fueran como Alejandro Dumas que tenía 18 negros, que así se llaman claro. en, la, en, en el argot de la industria, que ellos escribían como la parte, el grueso de, de las novelas y él nada más pulía. ¿no?
17: Exactamente, oh, Ahí oh, sí. o daba el plot. O daba, oh. Y ya o daba con él, y y ya que tampoco es
1: fácil dar el plot, ¿no? Bueno, bueno. Ay, ya, ya lo sí, a ver, aviéntate los tres mosqueteros. A ver. Francisco Hagenbeck con Querubines en el Infierno. Vamos a regalar tres libros. Ya, ya, ya desde ahora ya nos los habían pedido en Twitter, pero no, no, no. A ver. La dinámica para regalarlos va a ser uno por teléfono, uno por Facebook y uno por Twitter. Con su nombre completo. Y con su correo electrónico para que Vania pueda ponerse en contacto con ustedes, el teléfono es 55364339. nuestro Twitter es arroba pmovimiento y nuestro Facebook es diagonal primer movimiento UNAM. Los vamos a dar con una pregunta porque solamente son tres, eh, Francisco, ¿qué les preguntamos? Una pregunta facilita para que se
17: lo puedan llevar, con el hashtag quierohagenbe. ¿Puede ser de pachuco? Por ejemplo, ¿cómo se llamaba el saco de los pachucos? ¿Ya? ¿Sí? Tan sencillo. Tocas, to hasta hoy, eh, hoy en día así le decimos. ¿Sí?
2: Héctor Rodríguez Insunza dice que hoy se cumplen 50 años de la muerte de Tintán.
17: Así dice, es. nadie
2: habla ni se acuerda de Tintán. Yo no estoy no, no de acuerdo. Es cierto. ¿eh? Creo que nos acordamos más Tintán. de
17: Tintán que de otros cómicos. Sí, por
2: supuesto. Eh, ¿qué, ¿Qué decir de Tintán en el en el contexto de los Pachucos? ¿Por qué Tintán adquiere esta...?
17: Porque es despedir? Ciudad Juárez. Él uh -huh. sí lo vive en Ciudad Juárez, en el Paso. Se va a trabajar al Paso y adquiere todo eso. Y cuando viene aquí a trabajar en la Carpa... Lo que hace pues, en las carpas lo que hacen son caricaturas. Hace uh -huh. la caricatura del emigrante mexicano. Entonces el pachuco que tenemos hoy en día es, es una caricatura muy bien realizada, aparte con, con una de las mejores voces que hemos tenido en México. Yo, yo creo que sí es envidiable su voz, su
2: entonación, eh,
17: su entonación de jazz inclusive uh -huh. era maravilloso. Este y, 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 creo que es padre. Lo, lo, yo le agradezco mucho a Tintán que haya traído los pachuquismos que vienen de los chihuahuismos a México y hoy se convirtieron en chilanguismos. Como, ah, ¡qué bonito! es buenísimo. Como bonito. Eh, ah, verdad. Bueno, guachar eh, <risa> Huachar no lo usan ah, este no hay que ponerse bien onda bien, Hay que ponerse bien Tirili también. Hay que ponerse, el hay que ponerse. <risa> Ponte trucha. Ponte trucha es también de él este bueno, muchos se perdieron, el WhatsApp ya no lo ocupamos, el Jaina, ¿Cómo? el Gina, el Chicas Patas, que era la novia, ya no lo ocupamos, el Guaino ya tampoco lo ocupamos. Este, deberíamos
1: de ocupar alguno, deberíamos algunos, de recuperar algunos. Muy
17: bonitos, este, abriles, el de, oye, de ¿cuántos, cuántos, cuántos años pasaste en la cárcel? Es, ¿Cuántos abriles pasaste en la cárcel? El varo, la palabra varo es pachuco. El varo sí, 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 sí se usa, el
10: varo sí
1: se usa. mucho. A menos de que no tengas, pero bueno, no, ya, ya Justamente nos vamos. No dices no tengo varo. Muchísimas gracias a Francisco Hagenbeck, Muchas escritor, gracias. narrador, todólogo, este, gracias por compartir con nosotros todo este conocimiento esta mañana.
2: Y está querubines en el infierno, tenemos tres, uno por Twitter, uno por Facebook y uno por teléfono, tres ejemplares. Ya se fueron. Para quien nos diga cómo se llama el saco del Pachuco. Y vamos a escuchar precisamente de Lalo Guerrero, chicas patas boogie <risa>
17: Chicas Patas,
9: ese es mi borlo, lo bailo en Tula, con una chula, lo bailo en San con una huisita todo hay en también los camaradas hay en San Maravilloso. San Maravilloso. también las cabalonas en vertuco, también los pachucones en el choco, se pone a todo tren cuando bailan burque se lo aprieta, en Fresno y en Stockton lo revienta. Lo he visto yo bailar hasta en San Tony, en Houston y en San Ángel lo le ponen. Se pone a todo tren cuando bailan. ¡Muy bien!
1: La mañana con 53 minutos esperemos que hayan disfrutado esta plática con Francisco Hagenbeck que se la sabe todas y que además escribe de una manera muy particular los que no lo han leído como refrancito que dijo que él la verdad no lo conocía pero que ya se le antojó a todos los que no conocen todavía sus relatos sus cuentos sus narraciones novelas éntrenle los Les que va
2: a nos habían pedido eh, literatura para adolescentes novelas para adolescentes las de Hagenbeck son una muy muy buena opción esta de querubines en el infierno y, y todas las que tiene eh, nos tenemos ah eh, no ya salieron los, los libros ya nos dijeron que el traje se llama zutsut o en correcto eh, mexicano tacuche
1: ya es la palabra que yo no sabía tacuche, tacuche es la tacuche, buena ¿no? sí pues era la que yo no sabía ¿Usted está pero las en dos tacuche? las tomamos como buenas las tomamos como buenas, ya se fueron los libros y vamos a seguir regalando cosas la en estos próximos días vamos a estar dando pases para la caja mágica escúchenos,
8: escúchenos vamos, por favor
1: no está Benito Taibo con nosotros, Benito regresa el jueves el, el jueves, día jueves Le mandamos un gran abrazo Y esperemos que se queden con nosotros Y que disfruten mucho este programa ¿Qué va a pasar hoy en Radio UNAM? Bueno, para que sepan ¿Qué va a pasar hoy? Ya está con nosotros Vania Nuche ¿Cómo estás Vania? Muy bien, gracias Hoy en Radio UNAM
4: No se pierdan diálogo jurídico A las 12 horas por el 860 de AM Recuerden que esta es una coproducción de Radio UNAM Y la Facultad de Derecho Donde pueden eh, escuchar toda la orientación Y el análisis sobre temas de interés jurídico también por el 860 de AM tenemos la Feria de los Libros, el programa de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería a las 5 de la tarde y por la noche Perfiles a las 8 de la noche, un espacio para conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Por el 96.1 de FM no se pierdan la tercera temporada de Tejiendo Género o el tema de hoy es Crisis de Cuidados con Yasmín Pérez Aro. Recuérdenlo a la una y media de la tarde por el 96.1 de FM. Conspiraciones con Otto Cázares, hoy a las 2 y cuarto de la tarde, una travesía por la historia del arte, la filosofía y la vida de grandes exponentes del pensamiento humano. También tiene su retransmisión los martes y los jueves a las 10 horas. Y Ambiente Puma a las 3 de la tarde con la maestra Mireya Imas. Por la noche tampoco se pierdan jazz francés con Alberto Zuckerman y disfruten de una amplia gama del jazz de artistas franceses y comentarios también acerca, sobre, acerca de su trabajo en este género, escúchenlo de lunes a viernes de las a las 8 de la noche en el 96.1 de FM y a la 1 de la mañana recuerden escuchar testimonio de oídas, música nueva en voz de sus creadores y de sus intérpretes. Los invitamos también a nuestro lunes de teatro en la Sala Julián Carrillo. Estamos presentando este mes Casta Diva Un viaje por el eterno femenino a través de la poesía. Con el director Luis Santillán. No se lo pierdan todos los lunes. La entrada es libre y vengan acá a Adolfo Prieto número 133, Colonia del Valle a las 8 de la noche. Los esperamos. Tenemos a los ganadores. Bueno, falta el de teléfono porque está Patti con... Hablando con, ¿Con,
2: con el, el ganador. ganador. Okay. Eso pasa eh, cuando uno habla por teléfono. Puede exacto, conversar también. con Pati. ¿Sí? Así que
1: también consideren Pati.
2: esa opción. Saluden pa a Pati. Pati sabe escuchar. Pati,
4: Pati nos escucha escuchar.
1: todos los exacto. días. ¿Pero quién es de Twitter
4: se lo llevó Christopher Nilton. Y por Facebook,
2: Adrián Escobar, que es la sabiduría. ¿Sabia Salamandra? El espacio de lectura. Ajá. También tendríamos que platicar con los de la Sabia Salamandra, además de los abuelos lectores de cuentacuentos. Alguien preguntó de eh, cómo localizar a los cuentacuentos para,
1: eh, para una fiesta infantil. Hay, hay muchas maneras de hacerlo hay diferentes grupos de cuentacuentos a los que uno se puede acercar Vania, eh, no te vayas porque todavía te quiero preguntar una cosa, pero eh, por ejemplo están los narradores orales de Santa Catarina que uno puede visitar en el centro de Coyoacán, ellos están todos los domingos y uno se puede acercar ahí están los regaladores de palabras que están en el museo, bueno es que, están, es que ellos están, están en diferentes lugares pero yo creo que en, dependen también de la coordinación de difusión cultural, en difusión cultural, uh -huh. en, ahí, ahí pueden encontrarlos, como también los pueden encontrar en el centro cultural universitario, Tlatelolco. En estos dos lugares pueden encontrar este, pues a los regaladores de palabras que vale muchísimo la pena porque tienen un, es que tienen un espectáculo muy bonito, creo que es, es, es entrañable. Y también pueden buscarlos, me parece que en Facebook hay muchos grupos de narradores orales que vale la pena conocer porque la narración oral es algo que no debe morir nunca. Yo creo que no,
2: no vamos a morir. Ni nunca. Eh, está también eh, el Fondo de Cultura Económica en sus diferentes sedes, tiene cuentacuentos los fines de semana, ahí hay muchos Nacho Casas, Marcela Romero, sí. Gerardo Méndez, eh, todos ellos eh, pues son cuentacuentos profesionales, lo hacen muy bien, son narradores extraordinarios y este bueno, pues ahí están. Para, para que todo el mundo los conozca y los disfrute
1: Vania ya nos uh -huh. vamos pero es que antes tenía que preguntarte ¿todavía pueden pasar a recoger sus cosas aquí a Adolfo Prieto 133 eh, sus sí. premios ¿qué sí, tienen que
4: hacer? pero eh, bueno venir a Extensión Cultural de 11 a 3 de la tarde o 5 a 7 en, con una identificación. Recuerden que este mañana y el miércoles, 15 y 16 de septiembre, la emisora no abre, así que no se den vuelta Exacto. por aquí. Los ganadores justo de, eh, del libro de hoy, vengan
2: hasta el jueves por él, porque no vamos a abrir mañana ni el miércoles. algo que leer martes y miércoles. Nosotros aquí ah. vamos a estar y pueden escuchar nuestro podcast también. Exactamente, pero pues...
4: Extensión Cultural no abre Entonces hasta el jueves pueden venir por sus libros Tienen hasta fin de mes Los que ya se lo ganaron en agosto y en septiembre Tienen hasta fin de mes para venir todavía por ellos sí. Antes de que caiga la Caja Mágica Exactamente, si no se va a la Caja Mágica
1: Nos vemos, que tengan muy buen día Gracias Vania, muy buenos bien? días Inés de esa jefa de información Es un placer compartir el micrófono contigo esta mañana Es un y gusto todos.
2: Luisa Iglesias Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon Gracias a todo el equipo de producción Feliz ingeniería. cumpleaños Silvia Cruz Feliz cumpleaños Silvia Cruz nuestra productora y muchísimas gracias a todos ustedes que nos escuchan todos los
1: días, nos escuchamos mañana. Gracias, Esto, Luis Iglesias. Muchas gracias, Juana Inés. Esto fue el primer movimiento. El mundo desde la universidad.
0: La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM presentaron